0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir über den Meisterdetektiv Sherlock Holmes in seiner neuesten, grandiosen Inkarnation, Sherlock Holmes Chapter One von Frogwares, und das tue ich mit Jochen Gebauer, Deutschlands führendem Sherlock-Holmes-Fanclub-Inhaber oder was auch immer. Jochen, hallo!
1: Elementary, my dear Watson, elementary.
0: Das wird ja im Original nie gesagt, Jochen Gebauer. Wusstest du das schon?
1: ja. Yeah.
0: Die, ich glaube, es ist die Nummer eins snobbistische Sherlock-Holmes-Fan-Korrektur, die man machen kann. Ich bin froh, dass ich das direkt in den ersten sekunden des Podcasts unterbringen kann, um mich als Sherlock-Holmes-Kenner
1: auszugeben. Vor allen Dingen, weil du sie auch noch anbringst, ja, bei dem Mann, du hast es schon angedeutet, der sich wie kein zweiter oder vielleicht dritter oder vierter oder fünfter oder zwölfter, aber schon ziemlich gut mit Sherlock-Holmes auskennt. Das muss ich an dieser Stelle einfach mal ohne falsche Bescheidenheit sagen. Ich habe jede seiner Geschichten gelesen von Arthur ich habe die ganzen, gibt ja nicht sonderlich viele Romane, Schrägstrich Schräg, Novellen gelesen. Ich kenne jede Sherlock-Holmes-Verfilmung und Serie auf diesem Planeten, außer irgendwelche komischen japanischen Anime-Serien. Da habe ich mich nie dran getraut. Ich bin Sherlock-Kenner, mein Freund.
0: Kennst du die russischen Versionen?
1: Hast du dir jetzt ausgedacht, dass es russische Versionen nee, gibt?
0: Nee, nee, nee. Eine der, ich glaube, die allererste Verfilmung von Sherlock Holmes ist eine russische Verfilmung.
1: Ich habe nicht alle Verfilmungen im Kopf, ich müsste jetzt tatsächlich nachschlagen, ob äh, ich eine der russischen geguckt habe, weil es gab im Laufe der Zeit, bevor jetzt jemand denkt, haha, Pseudo-Experte hier, es gab so viel Sherlock-Holmes-Zeug, also auch so viele Serien, ob die mit Benjamin Brad und dann gab es mit Peter Cushing eine ganze, äh, eine ganze Sache, dann gab es ja solche Ableger wie Young Sherlock Holmes und Co., der ist übrigens viel besser, als man denken könnte, äh, jetzt müsste ich gucken, ob ich die kenne. Tatsächlich, aber eigentlich habe ich alles durchgeguckt und zwar in der Regel sogar mehrfach, was in Deutschland an Sherlock Holmes Sachen zu haben ist. Übrigens ein absoluter Skandal, dass die äh, beste Serie ähm, äh, aus England, so in den 80ern hat die angefangen, dass es die nirgendwo zu streamen gibt in Deutschland. The Adventures of Sherlock Holmes. Die ist super
0: gibt es bestimmt auf als irgendeine DVD ja
1: als Box. ja ja als DVD Box ich glaube die hat auch sechs Staffeln acht Staffeln also die ist auch relativ lang und beschäftigt sich wirklich mit nahezu dem kompletten Sherlock Holmes Kurzgeschichten Kanon und die ist auch wirklich super super gemacht kann ich an dieser Stelle nur empfehlen und deswegen ich sage es deswegen ich werde hier jetzt rangehen mit den Augen eines Sherlock Holmes Kenners und
0: Fans Hervorragend, ich werde hier reingehen als jemand, der eigentlich mit dem Shit nicht viel zu tun hatte und sich jetzt mühsam in diese blöde Sherlock Holmes Scheiße rein recherchieren musste.
1: Auch mühsam rein recherchieren, meine Damen und Herren, da kann ich Ihnen gleich schon mal eine Anekdote sagen. Ich habe nämlich zu André gesagt, wie wäre es, wir lesen oder insbesondere vielleicht du liest, wenn du das vorher noch nicht gemacht hast, irgendwelche der Sherlock-Holmes-Kurzgeschichten ein oder zwei oder sogar den äh, Roman-Novelle, die Schrägstrich, Roman die, die als erstes erschienen ist, äh, A Study, in, äh, Study in Scarlet, also eine Studie in Scharlachrot, die die Figuren einführt, damit wir auch ein bisschen drüber quatschen können, wie... Der populäre Sherlock Holmes, der auch hier wieder zu finden ist, sich unterscheidet ein bisschen von dem äh, literarischen Sherlock Holmes, den Arthur Conan Doyle entwickelt hat. Denn da gibt es auch gerade in den modernen Sachen wie der Benedict Cumberbatch-Serie und Co. und auch hier in diesem Spiel, gibt es einige Unterschiede, wo heute sehr viele Leute annehmen, das sei ja typisch für Sherlock Holmes. Was vielleicht gar nicht so typisch für Sherlock Holmes, sondern eine moderne Dazudichtung ist. Und dann hast du, glaube ich, die Studien schallachrot gelesen.
0: Ja, das habe ich unter anderem getan. Und die war gut. Die war echt nicht schlecht. Mhm. Ja, fand ich auch. Also war sehr nett. Ich habe es dir vorhin schon gesagt, ich war vor allem überrascht, dass die Geschichte dann zwischendrin auf einmal einen Bruch macht. Und zwar in dem Moment, als die Auflösung der Geschichte kurz bevorsteht, und dann springt sie auf einmal in eine ganz andere Handlungsebene und erzählt nochmal quasi eine Vorgeschichte. Und das habe ich irgendwie gar nicht erwartet. In meinem Kopf waren Sherlock Holmes-Geschichten einfach so halt straightforward. Jemand kommt zu Sherlock Holmes, sagt, ich habe ein Problem. Sherlock Holmes sagt, nee, ihr seid alle nur doof, ich zeige euch, wie es geht, und dann sagt er, wie es wirklich ist. Und äh, das fand ich sehr angenehm. Ehrlich gesagt mochte ich sogar den Teil der Geschichte, der in Amerika spielt, lieber. Ich enthalte
1: mich da jetzt eines Werturteils über meinen Wert mit Podcaster und schlage vor, wir reden zuerst, bevor wir über Sherlock Holmes und das neue Spiel von Frogwares reden, über Bier. Weil ich brauche für diese Folge, Foreshadowing an dieser Stelle, ich brauche Echtverstärkung.
0: Mm. na dann, wen hast du denn hier in deinem
1: Team aufgestellt? In meinem Team, ich war extra gerade noch, weil ich gerade, ich weiß, sollte einem nicht passieren, aber ich hatte kein Bier mehr im Haus. Und jetzt bin ich extra kurz vor der Folge noch schnell in den örtlichen Rewe gefahren, um mir Verstärkung von sechs kleinen Funkstädtern zu holen. Ich habe nicht vor sie alle in diesem Podcast zu trinken, aber auch das Foreshadowing, angesichts,
0: aber ist es an, an,
1: angesichts der zu erwartenden Qualität, ich habe hier zwölf Seiten Notizen vor mir liegen. Und das, die beiden Wörter, die am meisten drin vorkommen, sind WTF und dumm. Nice. Ich brauche, ja, ich brauche alkoholische... Andererseits alkoholische.
0: müssen wir dazu sagen, die Hälfte davon steht in Jochens Dokumentenvorlage schon drin.
1: Ja, also, also nee, so häufig habe ich, glaube ich, dumm und WTF noch nicht in einer großen Notizenliste <lacht> ja. gehabt.
0: Deswegen habe ich auch gesagt, die Hälfte. Ja, die Hälfte und dann filtert die Wörter drumherum aus. Und in dem Fall ist es verdammt, es reicht nicht. Ich brauche mehr WTFs. <lacht>
1: Na, also in diesem Falle äh, hat, äh, hat Frogwares wirklich dafür gesorgt, dass mir, dass mir eher die Tinte ausgeht. Ja. Ich habe zu so häufig schon Sehr dumm schön. geschrieben. Der Füller schreibt nicht mehr.
0: Mit dem Federkiel, ja, mit dem du das natürlich für Sherlock Holmes aufgeschrieben hast. Ja, was trinkst du denn? Ich habe ein Hörerbier vom lieben Nikolaus gekriegt und da hat er vielleicht sogar mit Bedacht auch noch ein Bier ausgewählt, unter anderem, ja, das, das quasi ihm gewidmet ist, nämlich das Nikobar, ein Organic India Pale Ale aus einer österreichischen Bio-Brauerei. weiß gar nicht, wo er das kriegt bei sich in der Schweiz. <lacht> das ist, Klammer auf, das ist ein Running Gag, weil ich irgendwann mal Graz in der Schweiz verortet habe, Klammer zu. Ja, also auf jeden Fall, das trinke ich heute, vielen Dank. Graz,
1: Genf, das ist doch alles dasselbe Gesocks.
0: Für mich ist das alles da unten Deutschland in Spee. Oh boy, okay,
1: Geschichte leicht gemacht mit André P.
0: <lacht> Weil wir alle irgendwann sagen, komm, was soll denn das mit den verschiedenen Ländern und so und nehmen uns an den Händen, machen so eine ganze Menschenkette, so wie am Ende von Ass. Weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Ich, ich naja. äh,
1: weiß nicht, ich glaube, ich hole mir in der Zwischenzeit doch lieber. Ich habe erst zwei, ich habe nur zwei Funkstädter mal neben mich gestellt. Vielleicht sollte ich gleich das dritte holen.
0: Was <lacht> du gerade sagen? Also, das ist mal schlechte Vorbereitung eigentlich. Ne? Das hat er ja das Material und bringt es aber nicht an die Front.
1: <lacht> Apropos Vorbereitung, ich bin ja gut vorbereitet, weil wir haben heute nämlich was vor. Und das war meine Idee, bedauerlicherweise, wenn sie nicht funktioniert. Also bitte alle auf mich eintreten, ne, alle auf Andrea eintreten, aber ich bin trotzdem dran schuld. Ähm, denn wir haben beide dieses neue Sherlock Holmes gespielt Und das hat jetzt so einen kleinen Kniff, es ist so eine Art Prequel, also wir spielen einen jungen Sherlock Holmes und wir spielen den auch nicht in London, sondern wir spielen den auf einer fiktiven ähm, Insel irgendwo im Mittelmeer, wo er seiner Vergangenheit nachspürt und nebenbei noch den ein oder anderen Kriminalfall löst. Und der nächste Kniff ist, das ist ein Open World Sherlock Holmes, diese Insel wird schon relativ schnell nach dem ersten Fall, nach dem Tutorial-Fall, den wir lösen, wird sie zu einer Art offenen Welt, in der wir eigenständig rumlaufen können, eigenständig irgendwelche Orte besuchen können, ähm, Fälle entdecken können in dieser Open World, die wir dann optionalerweise lösen können. Und ich habe mich eigentlich ziemlich drauf gefreut, denn ich bin ja, das habe ich das eine oder andere in meinem Podcast schon erzählt, ein großer Fan der älteren Sherlock-Holmes-Spiele von Frogwares. Da gibt es ja eine ganze Reihe davon aus dieser Serie. hat 2002 schon angefangen mit Sherlock Holmes, das Geheimnis der Mumie. Und ging dann weiter über das Geheimnis des Silbernen Ohrrings, die Spur der Erwachten, Jack the Ripper, das Testament des Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Und jetzt kam zuletzt 2016 raus ein Spiel mit dem Namen The Devil's Daughter und das war scheußlich. Und man, ich saß so davor und dachte mir, was ist mit Rockwest passiert? Die haben mithin die besten Sherlock-Holmes-Spiele gemacht, die ich je gespielt habe, mithin die besten Detektivspiele, die ich je gespielt habe und jetzt machen die sowas. Und deswegen war ich besonders neugierig, was machen sie jetzt in dieser Open World? Und dann habe ich angefangen, das zu spielen und fand es noch scheußlicher als The Devil's Daughter. Ich habe schon erwähnt, ich finde es dumm. Es hat ausschließlich WTF- Momente. Als Sherlock Holmes Fan und als Sherlock Holmes Kenner möchte ich am liebsten schreiend davon laufen und sehr, sehr viele Dachlatten holen. Und dann habe ich beschlossen, wieso machen wir diesen Sonntagspodcast, den wir sowieso vorhaben, nicht, indem wir so ein bisschen das Ganze en Detail betrachten. Und wir nehmen uns den kompletten ersten Fall, in dem auch das Tutorial stattfindet, etwa die ersten anderthalb Stunden des Spiels, und analysieren diesen kompletten Fall, den wir dort als Sherlock Holmes lösen. Weil ich nämlich glaube, das Grundproblem, was zumindest ich mit Sherlock Holmes habe, mit diesem neuen Jetzt und was auch du hattest und was Frogwares in seinen alten Spielen ständig vermieden hat, was sie eben so großartig machte, das kann man exemplarisch wunderbar an diesem Fall durchexerzieren. Da kann man einerseits drüber reden, wie funktioniert das Spiel, wie funktionieren die Mechaniken und andererseits, warum fällt das, zumindest aus meinen Augen, ständig fürchterlich auf die Schnauze, wenn
0: es irgendwie versucht
1: Sherlock Holmes zu sein.
0: Ich bin vor allem froh gewesen über diese Entscheidung, weil es bedeutet hat, dass ich zwar den Anfang des Spiels mehrfach spielen muss, aber wenigstens nicht das ganze Spiel durchspielen muss. Er <lacht> hatte schon vorher keinen großen Bock drauf, weil die Ansage, wir machen das jetzt als Open World, ist generell schon immer etwas, wo leicht der Skepsis-Detektor ausschlägt. Und bei einer Spielreihe, die ich zumindest immer eher so in Richtung, ja, Point ein bisschen größer und aufwendiger produziert verordnet habe, habe ich sofort gedacht, das kann doch nur eine schreckliche Idee sein, ehrlich gesagt. Insofern, ich bin recht froh, dass dass wir das eingeengt haben. Ich habe es dann hinterher auch noch einen Ticken versucht weiterzuspielen, weil ich auch vielleicht nochmal für die Beurteilung dieses Tutorials ein bisschen mehr Kontext haben wollte, weil ich dachte, gut, vielleicht werden nachfolgende Aufgabenstellungen vielleicht irgendwie komplexer oder interessanter. Ich bin aber echt nicht weit gekommen. Also ich weiß nicht, wie weit du das gespielt hast und ob du dazu was sagen kannst, aber ich hatte auch das Gefühl, das hat so alle Erwartungen erfüllt, dass nämlich die Idee mit dieser Open World so ständiges, aber wieso denn eigentlich ausgelöst hat? Also, ich habe es schon noch ein Stückchen weitergespielt,
1: ähm, noch ein, zwei weitere Fälle äh, gelöst, bis es mir dann offen gestanden zu dumm wurde. Also, ich, ich habe das irgendwann nicht mehr ertragen, das weiterzuspielen. Und die Open World ist, finde ich, nicht das Problem des Spiels. Überhaupt nicht. Also ich meine, die das ganz hübsch auch gemacht. Die Open World ist jetzt auch nicht riesengroß und man kam, kommt relativ einfach irgendwie über die Karte und sie nutzen das an manchen Stellen sogar ganz clever, dass sie dich eben nicht auf Schienen lang schicken, wie das sehr viele moderne Spiele tun, sondern du dann selber mal auf die Idee kommen musst, hm, was muss ich für den Fall jetzt machen? Vielleicht sollte ich mein Polizeiarchiv nachgucken und dann latscht halt zur Polizei. Oder vielleicht sollte ich mein Zeitungsarchiv nachgucken, um irgendwas nachzuschlagen. Dann latschst du halt dahin. Und dass du so ein bisschen selber auf die Idee kommen musst, wo muss ich eigentlich als nächstes hin, was könnte ich als nächstes für den Fall machen. Das ist alles nicht blöd geplant. Gegen die Open World habe ich gar nichts, aber ich habe nicht einen einzigen Fall gespielt, der nicht dumm war.
0: Das habe ich auch nicht. Aber wie gesagt, auch nicht weit. Für mich war es so, es fühlte sich an wie ein Point-and-Click-Adventure, wo ich zwischen den Hotspots über fünf Bildschirme laufen soll. Und ich dachte die ganze Zeit nur, warum? Die Open-World ist schon hübsch. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht so, wozu das denn überhaupt? Also, Aber wurscht. Darum genau, geht's. ja, und
1: als als also einen spielerischen Zweck hat die, soweit wie ich es gespielt habe, nicht. Ich auch, habe auch keinen aus irgendwelchen anderen Berichten rausgelesen. Das ist halt Window Dressing, wie der Engländer sagen würde. Also ein bisschen Augenwischerei, weil heute Open World und das ist ein schöner Schlagbegriff, um das irgendwie rauszusetzen und das wird gutiert und die Leute sagen, oh, Sherlock Holmes, Open World, was für eine tolle Idee. Letztlich haben sie das mindestens genauso gut, wenn nicht besser in ihren früheren hingekriegt mit eben abgetrennteren Arealen, die dann aber teilweise auch schon mal durchaus ein bisschen größer waren, wo man gesagt hat, hm, vielleicht laufe ich jetzt zurück in die Baker Street, da wo Sherlock Holmes bekanntermaßen wohnt und analysiere irgendetwas chemisch oder so. Das konnte man auch schon früher machen, ohne dass sie eine komplette Open World rausgestrickt haben. Also mhm. die ist tatsächlich Augenwischerei, aber die stört mich nicht aktiv.
0: Ich habe in das Crimes and Punishment zum Vergleich einmal ganz kurz reingespielt und das beginnt ja auch mit einer also, Open World ist natürlich zu viel, aber einem frei begehbaren 3D-Areal, das man da sich anschauen soll. Und das ist schon viel angenehmer. Es ist insofern für die heutige Besprechung nicht relevant, was die Open World dazu beiträgt oder nicht, weil das Tutorial-Areal ist auch recht überschaubar und da kommt es jetzt noch gar nicht zum Tragen. Ich habe noch eine Frage, was mich aber interessieren würde und zwar haben wir es hier mit so einem Game of Thrones-Effekt zu tun. Also, ist das Devils Daughter, das du ja auch schon nicht so toll fandest. Und dieses Spiel, sind das die Ersten, wo sie vom Werk abweichen und keine Vorlage mehr nachempfinden? Oder gab es auch schon vorher eigene Erfindungen in den Geschichten, wo sie bewiesen haben, dass sie das theoretisch können?
1: Ähm, ihre Geschichten waren eigentlich immer, ich würde sagen, zu 90 Prozent, weil immer mal wieder Referenzen und Anleihen drin waren. Aber die waren schon sehr eigenständig. Es gibt ein ganzes Spiel darüber, Sherlock Holmes jagt Jack the Ripper, habe ich vorhin, glaube ich, kurz genannt. Und es gibt keine Sherlock-Holmes-Geschichte, die irgendwas mit Jack the Ripper zu tun hat. Das gibt es nicht als Vorlage, sondern sie haben halt diesen Detektiv genommen, diese Figur von Arthur Conan Doyle und haben ihn halt auf den Jack the Ripper-Plot gesetzt. Das war übrigens sehr gut recherchiert, das Spiel. Kann ich nach wie vor nur wärmstens empfehlen, ähm, weil sie in der ganzen Jack the Ripper-Research so richtig drin waren bei Frogwares und halt auch die Verdächtigen genommen haben, von denen heutige Wissenschaftler ausgehen und Historiker, das waren die Hauptverdächtigen in diesem Jack the Ripper-Fall und haben die einzelnen Verdächtigen durchexerzieren lassen. Und du durftest dich am Schluss auch entscheiden, wer von denen ist mein Jack the Ripper sozusagen, wen halte ich am plausibelsten, ohne dass das Spiel gesagt hätte, das ist Jack the Ripper. Das haben die schon sehr, sehr clever gemacht. Und viele von den Fällen, ich würde sagen, nahezu alles, was da drin vorkommt, sind eigene Geschichten, wo sie sich lediglich der Kulisse und eben den historischen Figuren und dem, also den his fiktiven historischen Figuren und dem historischen Hintergrund bedienen. Und deswegen finde ich es so erschreckend, dass sie seit Crimes and, also mit Crimes and Punishment Völlig aufgehört haben, das in irgendeiner guten Art und Weise zu machen. Also mein Tipp wäre, ist den der Lead Writer davon gelaufen. Wir fanden ja auch schon The Sinking City, was sich auch ein bisschen an dieser Sherlock Holmes Formel äh, bedient, was glaube ich letztes Jahr rausgekommen ist, ganz, ganz scheußlich. Ich weiß nicht, was bei Frogwares passiert ist.
0: Okay, ja, weil die Titel, ne? also du hast ja schon aufgezählt, das Geheimnis des Silbernen Ohrrings und sowas, das schien sich ja an irgendwelchen Vorlagen immerhin.
1: Ja, aber es Titel gibt keinen, ja natürlich, sie haben sich von der von der Namensgebung das Geheimnis des, sehr, sehr viele ähm, Sherlock-Holmes-Geschichten beginnen eben mit das Geheimnis des von den Kurzgeschichten, aber das sind nicht die realen Kurzgeschichten. Ne?
0: Okay, 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 gut, cool, 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 ja dann auf in diese aufregende Welt hätten wir mal das Jack. Wieso haben wir eigentlich das Jack the Ripper Ding das gute besprochen? Das klingt jetzt schon interessanter und ich hätte weniger hygienisch fragwürdiges Schwertfisch Ceviche durch die Gegend tragen müssen.
1: Ja, weil das ist das neue und äh, das Internet hat mir gesagt, es sei total super. Und dann ist es unsere Aufgabe, unsere heilige Pflicht, ja, äh, die Menschen darüber zu informieren, dass es das vielleicht nicht ist.
0: Nun denn. Also, wir steigen ein in dieses wunderbare Spiel <lacht> mit einer Cutscene von Sherlock Holmes, der offensichtlich auf einer Schiffsreise ist und auf dem Weg ist zu der erwähnten Mittelmeerinsel, deren Namen ich gerade schon wieder vergessen habe. Wie heißt das Ding? Cordona. Cordoba heißt es nicht, Cordona, Cordona, genau. Cordona, genau. Ja, also völlig eine fiktive Insel. Ich hatte mal gedacht, vielleicht wollen sie nur nicht Cordob Cordoba sagen, aber es sieht so aus. Und da habe ich mal geguckt und so, ne. Da haben sie irgendwas anscheinend auch zusammengekleistert. ist auch ein stilistisches, ziemliche Mischung, was man so auf der Insel hinter begegnet auf jeden Fall. Aber los geht's mit einer Cutscene auf einem Schiff, wo Sherlock Holmes mit seinem Begleiter John auf dem Weg ist nach Cordona, Wo wir aber relativ bald feststellen, es ist nicht John Watson.
1: Er schreibt sich ja auch nicht John. Also John Watson, also der berühmte äh, Gefährte und Sidekick von Sherlock Holmes, schreibt sich ja ganz normal John. Wie klassisch der Name geht, J-O-H-N. Und dieser John, der hier dabei ist und auch nie mit Nachnamen Watson angesprochen wird, erstmal, der äh, schreibt sich J-O-N. Und das ist schon der erste Hinweis darauf, dass es nicht nur vielleicht nicht John Watson ist, so wie wir ihn kennen, sondern vielleicht gar nicht John Watson.
0: Genau. Aber am Anfang, ne, du hörst ja erstmal nur, wie die miteinander reden. Man geht natürlich, also so ging es mir zumindest, ich bin davon ausgegangen, ah, okay, das ist jetzt irgendwie junger Sherlock Holmes, junger John Watson. Mhm. Ich hab festgestellt dann, dass die sich zwar theoretisch, was eigentlich ist, in einem fortgeschrittenen Alter kennenlernen sollten, aber haben gedacht, so, ja gut. Spiel hat halt jetzt hier quasi eine Neuinterpretation des Stoffes irgendwo als Grundlage und dann kennen die sich halt da schon und fahren in die Heimat, weil Sherlock Holmes will das Grab seiner Mutter besuchen. Wir kriegen schon mal gesagt, sein Bruder, Mycroft Holmes, der ist der Meinung, dass das eine ziemlich peinliche Idee ist, warum auch immer. Ja, dass Sherlock Holmes von irgendeiner Mittelmeerinsel kommt, ist auch neu, oder? Ja. Das das ja. ist
1: auch dazu gedichtet. Ähm, Finde ich übrigens alles nicht schlimm. Also bevor jetzt jemand denkt, ich bin hier in irgendeiner Form der Bonierte, es ist nur die Romanvorlage ist wichtig. Also erstens, wer meine Meinung zu Verfilmungen und so weiter kennt, weiß sowieso, dass mir eine werkgetreue Verfilmung, Umsetzung auch im Spielebereich nicht unbedingt wichtig ist. Ähm, was die einzelnen Inhalte angeht, also null daran stört mich, äh, dass wir es jetzt mit einem 21-jährigen Sherlock Holmes zu tun haben, mit einem komischen John, von dem wir nicht wirklich wissen, wer das ist, mit der Mutter von Sherlock Holmes, die meines Wissens nach überhaupt keine Rolle in irgendeinem Teil der äh, Sherlock-Holmes-Romane-Kurzgeschichten spielt. Ähm, und auch mit dieser fiktiven Mittelmeerinsel und Co. Da, damit habe ich keine Probleme. Ich habe zum Beispiel auch die erste Staffel dieser BBC-Serie mit Benedict Cumberbatch. Und die ersten zwei Staffeln finde ich ganz, ganz großartig, auch wenn sie sehr viele Dinge natürlich modernisieren. Aber sie modernisieren es auf eine coole, interessante Art und Weise. Deswegen, bevor jetzt jemand denkt, ah, der Jochen hat ein Problem, weil es nicht total an die Vorlage hält, nope, 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 that's not my problem. Das finde ich sogar ganz nett. Also ich finde auch diesen Kniff ganz nett, aus diesem viktorianischen London ähm, rauszugehen, wo ja klassischerweise die ganzen Sherlock Holmes Sachen spielen, weil das ist wirklich langsam, aber sicher vielleicht ein bisschen zu Ende erzählt und halt einfach ein ausgetretenes Feld und dann auf die Idee zu kommen, wir nehmen diesen Sherlock Holmes und wir machen einen 21-jährigen Sherlock Holmes draus und den verfrachten wir auf so eine Mittelmeerinsel, damit wir eine ganz andere Ästhetik haben. Das finde ich alles schon mal sehr nett. Also die Prämisse, kein Problem damit. Ich finde auch diese Anfangssequenz, wenn wir dann noch in der Kabine sind, werden sie mit dem Schiff nach Cordona fahren und Sherlock Holmes ist seekrank. Und äh, Watson, also Watson heißt der nicht, jetzt muss ich aufpassen, John. Äh, John sagt ihm, äh, äh kabbelt, die kabbeln sich dann so ein bisschen. Und äh, John nennt ihn die ganze Zeit Sherry. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr, einen sehr, sehr netten kleinen Griff. Auch das ist nicht irgendwas aus der Vorlage, sondern dieser Spitzname Sherry, ähm, also so als, als Verniedlichungsabkürzung von Sherlock. Ähm, auch den finde ich ziemlich nett, weil es halt, auch das ist ja eine ne Modernisierung des Ganzen, das geht halt so in Richtung Buddy-Movie. Und äh, die Idee und die Prämisse davon finde ich echt nett.
0: Seit dieser Verjüngungskur auch so ein bisschen. Ne? Man hat das Gefühl, sie wollen auch in eine lockerere, jugendtauglichere Ecke von Sherlock Holmes abbiegen. Die Verfilmungen mit Robert Downey Jr. kommen einem in den Sinn. Ja, ja. So ein bisschen alles locker, flockig, ne? nicht so ernst, nicht so steif. Das stimmt, wobei man da zwei Sachen dazu
1: sagen muss. Erstens, die Verfilmungen mit Robert Downey Jr. sollten einem nicht in den Sinn kommen. Das ist einfach für die geistige Gesundheit schlecht. Die gibt, man sollte einfach, ein, einfach davon ausgehen, die gab es nie. Es gab nie eine sherlock Holmes verfilmung von Guy Ritchie mit Robert Downey Jr. Und dann ist für meine geistige Gesundheit alles schon viel besser. Und das noch Schlimmere ist, die waren besser als das hier. Fand die Filme
0: ganz fluffig, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> Vor allem den ersten nicht irgendwie mega herausragend, super, aber voll irgendwie ganz fluffig. Ich halt, hatte halt so das Gefühl, so von dem Vibe her, ne, äh, dass das vielleicht so ein bisschen in diese, in diese Ecke gehen soll, auch hinterher die äh, Kampfszenen, über die wir hier sonst nicht groß sprechen werden oder sowas, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, vielleicht möchten sie auch da so ein bisschen hin, auch von der Ästhetik her und so. Das war einfach nur so das, was ich halt mitgenommen habe. Ansonsten ist das ja so eine Mischung aus äh, Exposition Dump natürlich. Ne? Was ist? Wo sind sie, wo wollen sie hin, was hat Sherlock Holmes hier eigentlich vor? Und so ein bisschen so die, das Zwischenspiel zwischen den Charakteren wird etabliert.
1: Die Verjüngungskur ist ein ganz guter Punkt, weil ähm, du hast Devil's Daughter, also das Vorgängerspiel aus dieser Reihe schon angesprochen, da haben sie ja mit der Verjüngungskur schon angefangen. Da hast du plötzlich so einen Robert Downey Jr., Sherlock Holmes, also der stand offensichtlich dem Vorgängerspiel schon Pate. Da haben wir schon einen deutlich jüngeren Holmes, der deutlich moderner aussieht, auch die ganzen Artworks, wenn man sich das mal anguckt. Das geht schon eher in diese Guy Ritchie-Ecke. Da haben sie es damals schon versucht und jetzt sind sie gewissermaßen in die Young Adult-Fassung davon reingehüpft.
0: Ja, genau, genau. So in diese Richtung. Also, hast du übrigens gesehen, welches Buch Sherlock Holmes in diesem Intro liest? Oh, das ist mir nicht aufgefallen. Hm. Hm. Ja, dein fleißiger Co-Podcaster in seiner Gründlichkeit hat extra auf YouTube sich das Intro angeschaut, um im richtigen Moment Stopp drücken zu können, weil man sieht es noch ganz kurz, wenn er das Buch in die Tasche steckt. Und er liest schon wieder dieses Crimes and Punishment. Ist es irgendwie nur eine Referenz oder ist das irgendwie verbrieft, dass Sherlock Holmes irgendwie ein riesen Dostoyevsky-Fan gewesen ist? Ich habe ähm, in der Studie in scharlach gelesen, Sherlock Holmes interessiert sich eigentlich gar nicht für profane Literatur. Er nimmt nur Informationen auf, mhm. die ihm in seinem Job helfen.
1: Nein, das ist wahrscheinlich eine Referenz an ihr Vorgängerspiel. Aber der äh, literarische Sherlock Holmes interessiert sich tatsächlich. Ich wüsste auch nicht wann. Also im Gegenteil, sowas wie dem, der der, dem, der Einführungsnovelle wird halt explizit gesagt: Sherlock Holmes interessiert sich nicht für Kunst. Ha? Kunst bringt keinen um. Kunst begeht keine Verbrechen. Also sind sie ist sie ist sie irrelevant.
0: Sherlock Holmes hat vor allem so eine geile Theorie, ja, dass quasi ne, du hast, dein Gehirn ist wie so ein Schrank und da kannst du halt nur so und so viele Schachteln reinräumen und deswegen kommt da keine Schachtel rein, die am Ende nutzlos sein könnte.
1: Ja, das haben sie übrigens wunderbar umgesetzt in der BBC-Serie mit Benedict Cumberbatch. Da reden sie am Anfang irgendwie, ich glaube, über Politik und so und Watson, ähm, also Martin Freeman, von dem er gespielt wird, ist völlig entsetzt, dass Sherlock Holmes sich überhaupt nicht auskennt mit irgendetwas, was irgendwie mit der Politik oder sonst irgendwas zu tun hat. Und dann dann geht es mehr oder weniger darum. Ihn interessiert auch nicht, ob die Erde flach oder rund ist. Das hat für ihn einfach keinerlei Bedeutung, weil in seinen Hirnspeicher passt nur so und so viel rein. Da stellt er halt nur Zeug rein, was er für seinen Job brauchen kann.
0: Ja, genau. Hat noch keinen damit überführt, dass die Erde rund ist. Und solange wird diese Information auch nicht abgespeichert.
1: <lacht> genau. Aber wie gesagt, ich finde den den ganzen Einstieg, ein bis bisschen diese ganzen Kappeleien, das schon sehr offensichtlich auf Jung gedrehte, das alles hat mich gar nicht gestört, zumal das Spiel gibt es zwar mit deutschen Untertiteln, aber mich mit deutscher Sprachausgabe, ich die Sprachausgabe von Holmes und äh, John ziemlich geil finde. Also die haben, also ich finde, der, der englische Holmes trifft diesen jungen Jugendlich überheblichen etwas arroganten Sherlock Holmes, den Sie dort vorstellen und präsentieren wollen, echt gut und der Watson so den schnippischen äh, ironischen Zeitkick kriegt er eigentlich auch ganz gut hin. Also da haben sie zumindest sehr sehr gute Sprecher gewählt.
0: Ja ja ja, die waren die waren größtenteils schon ganz okay.
1: Also auch da wieder führt das Production-Niveau, denn wir reden bei den Frogwares-Spielen halt nicht von AAA-Sachen und dafür ist es sowohl optisch, wie ich finde, als auch akustisch echt ordentlich umgesetzt. Ähm, man muss auch an den Stellen loben, wo Lob gebührt. Kritik wird's noch, wenn wir über den Inhalt reden, früh genug geben.
0: Ja, also gerade dafür, dass man vermuten muss, dass die jetzt kein irrsinnig üppiges Budget hatten, sieht das Spiel sowieso ganz hübsch aus und auch dann hinter die Open World ist tatsächlich hübsch umgesetzt. Ne? Schade nur, dass ich das Gefühl hatte, das hätten sie besser woanders investiert, aber wurscht. Ja, auf jeden Fall, die landen dann ja an, dann machen sie was. Was jetzt natürlich so ein bisschen Erbsenzellerei ist, aber das machen wir, wenn es um en Detail geht, ja sowieso immer ganz gerne, weil sie machen ja echt eine merkwürdige Kamerafahrt. Ne? Mhm. Also Holmes und Watson, denen folgt die Kamera, während sie unter so einer Brücke durchlaufen, dann schwenkt die Kamera hoch, fliegt diese Brücke entlang und fährt zu dem Hotel, in das sie gleich einchecken werden. Das Schiff kommt ein bisschen zu spät an, ist jetzt zu spät, um zum Grab der Mutter zu gehen, übernachten sie halt im Hotel. Aber dann wechselt auf einmal die Tageszeit Richtung Abend. Aber diese Kamerafahrt sieht aus, als ob die einen Weg von 500 Metern hoch zum Hotel gehabt hätten. Und du sitzt und da und denkst wieso hat das jetzt bis abends gedauert? Was haben die denn gemacht? Was wird mir vorenthalten?
1: Es ist mir tatsächlich auch aufgefallen, das ist jetzt natürlich aus dem Bereich Nitpicking, wie du schon gesagt hast, aber wir gucken hier im Detail drauf und das ist einfach eine seltsame Kamerafahrt, sie an dieser Stelle zu machen, weil sie sehr offensichtlich einen sehr hohen, also es vergeht ja auch, man sieht dieses Hotel, das Sherlock und, und John dann einchecken werden. Und dann sieht man so, wie im Zeitraffer die Zeit vergeht und wie es vom, keine Ahnung, späten Nachmittag mit goldener Sonne über der Bucht von Cordona plötzlich stockrabenfinstere Nacht wird, so in einem Zeitraffer-Ding. Und man fragt sich wirklich unwillkürlich, weil die Kamerafahrt deutlich macht durch die Inszenierung. Hier ist jetzt einige Zeit vergangen. Die Kamerafahrt vorher durch die Inszenierung aber deutlich gemacht. Das Hotel ist quasi um die Ecke. Was soll das? Also das ist eine, eine bei der Inszenierung, da stimme ich dir zu, wenn man halt auf das Detail drauf guckt, ich weiß nicht, legt es entweder nahe, dass es ihnen da egal war und sie einfach ihre ihre Zeitrafferfunktion sehr nett fanden oder dass das halt mal ein bisschen anders geplant war und ein, äh, ein Überbleibsel vielleicht von etwas ist, was in einer ursprünglichen Version oder in einem ursprünglichen Plan noch zwischen Ankunft und Hotel spielerisch oder erzählerisch hätte passieren sollen und dann irgendwo rausgeflogen ist.
0: Ja, ihr habt eine ne Theorie dazu, eine völlig unbelegte Spekulation, könnte man es auch nennen. Ich habe mir überlegt, eigentlich, was da passiert, ist ja so eine Art Establishing-Shot. Ne? Die zeigen dir so ein bisschen was von dieser Umgebung. Die Kamera fährt hoch, vorbei an Leuten, die da auf der Brücke stehen. Einer raucht eine Zigarette, Leute mit Zylinder laufen durch die Gegend und so weiter und so fort. Aber es ist alles, das, die, das Framing dieser Kamerafahrt ist extrem eng. Das heißt, du siehst diese Szene auf dieser Brücke, bisschen stadt im Hintergrund und dann fährt das auch zu diesem Hotel. Und ich habe mir überlegt, das Typische in einem Film wäre eigentlich, die zwei laufen, die Kamera zoomt raus und zeigt dir diese Umgebung, in der sie sich befinden. Und das Spiel hat ja sowieso einige technische Stotterer, das ist schon so eines, das häufig nicht ganz rund läuft und meine bodenlose Spekulation ist, sie hätten sowas machen wollen, aber die Kamera so rauszuziehen, macht ihnen technische Probleme und deswegen haben sie die Kamera vorhinter enger geführt.
1: Das ist zumindest eine sehr, sehr plausible Erklärung, die ich mir auch ganz gut vorstellen kann.
0: Jetzt kommen wir auf jeden Fall bei dem Hotel an und dann beginnt sozusagen jetzt hier dieser Tutorial-Abschnitt im Spiel mit der ersten herausfordernden Aufgabe, sich in das Gästebuch einzuschreiben. Ja. Beziehungsweise, wir sind eigentlich noch, weil wollen wir über über die Szene vor dem Hotel sprechen? Man startet vor dem Hotel in so einem Vorgarten. Da ist äh, ein roter Teppich, der führt zum Eingang des Hotels. Sowas ist ja immer ganz nett. Am einen zeigt es dir an, hey, das ist hier offensichtlich keine billige Absteige. Zum anderen führt es den Spieler ganz organisch auf diese Tür zu.
1: Ja, Willst du dazu noch was sagen oder wolltest du mir jetzt den Ball zuspielen?
0: Ich wollte dir den Ball zuspielen, so. weil es gibt so ein, zwei Dinge, die ich zu dieser, das find, ist ja immer ganz nett, ne? was entscheidet denn das Spiel, was ist das erste, wo der Spieler die Kontrolle bekommt, in welcher Szene befindet er sich, was kann er da sehen und was möchtest es ihm denn präsentieren äh, und ich finde diese Inszenierung von dem Hotel, die finde ich schon ganz ulkig, vor allem auch, weil es heißt ja Il Palazzo del Lusso oder so mhm. und ich habe das ich äh, habe das durch den Google Übersetzer geschickt und das Ding heißt der Palast des Luxus. <lacht>
1: ja, wobei Palazzo nicht zwingend äh, also Lusso ist wirklich schon in Richtung Luxus, aber Palazzo muss nicht zwingend Palast heißen. Also das kann auch ein Haus sein je nach Kontext, aber das ist schon ich glaube, was unter dem Strich rumkommen soll ist Luxushotel.
0: Ja, ja, genau. Ich find's nur so ulkig, wenn man wenn man einen so dermaßen sprechenden Namen dafür vergibt. Es sieht schon auch eher nach Palast als nach Haus aus. Es ne? also ist ein wirklich relativ riesiges Gebäude, das da vor einem ist. Da musste die Kamera schon ein bisschen nach oben kippen. Es hat ein paar nette, interessante Effekte. Also es hat zum Beispiel Glühwürmchen, die kreisen um die meisten größeren. Bäume, also ne, alles, was so größere Vegetation in diesem Vorgarten hat, hat so kleine leuchtende Glühwürmchen und um die Lampen, die da stehen, da sind überall Motten, die um diese Lampen fliegen, Grillen, Zirpen. Ich finde das, äh, also erstens ist ganz interessant, solche Gestaltungsmerkmale, die kennt man, weil das die Welt beleben soll. Also gerade offene Spielwelten oder so müssen immer gucken, wie sehen sie denn nicht zu so statisch aus. Und gerade eine, die jetzt kein üppiges Produktionsbudget hat und bei der man dann sehr schnell feststellen wird, dass zum Beispiel NPCs, also alle menschlichen Bewohner, die ebenfalls in diesem Hotel sind, meistens relativ festgenagelt auf ihren Positionen stehen. Da muss man halt immer gucken, dass man das irgendwie ein bisschen lebendiger macht. Dafür sind solche Kunstgriffe wie Glüh Glühwürmchen und Motten natürlich ganz cool. Ich fand aber auch, dass das mit den Glühwürmchen, das gibt dem Ganzen fast schon so eine leicht märchenhafte Atmosphäre und es gibt ja noch einen Kniff, über den wir bestimmt später noch sprechen, äh, in der Erzählung von dem Spiel, wo ich auch überlegt habe, ist es Absicht, auch äh, innen im Hotel, dass es die Decke ist mit so einem Sternenhimmel, mit so einer Art Stofftapete, die einen Sternenhimmel symbolisiert, bezogen, ob sie absichtlich so leichte, traumhafte Inszenierung da gewählt haben.
1: Möglich? Ich habe eher den Eindruck, Sie wollten es halt. Sie haben sehr dick mit dem Opulenzpinsel sind sie über dieses Hotel und äh, den Vorgarten und alles drüber gegangen. Also das wirkt schon sehr, sehr wie aus einem Bilderbuch im 19. Jahrhundert, ein opulenter italienischer Palazzo, der nach Luxus aussieht, äh, in dem Adlige und Co. verkehren. Also das auf mich machte das eher den Eindruck, äh, dass wir tragen mit dem ganz, ganz dicken Opulenzpinsel auf und dazu gehört halt auch, und natürlich im Garten, was stellt man sich bilderbuchmäßig vor, an einem lauen Sommerabend irgendwo in, der, in einer italienischen Bucht und dann äh, grill, äh, zirpen die Grillen und da fliegen die Glühwürmchen rum. Also ich hatte das alles so ein bisschen subsumiert unter diesem das ist halt wirklich eine Luxusabsteiger. Mm,
0: ja, ja, diese bisschen mm, tausend und eine Nacht-Atmosphäre. Ja, schon so, schon das, so ein bisschen.
1: Ähm, ja, wir sollten ja, ja. ganz kurz noch über eine Sache reden, das haben wir nämlich noch nicht gemacht, die eingeblendet wird, damit wir das mal abgehandelt haben, bevor das Spiel überhaupt losgeht, bevor wir ins Hauptmenü kommen, gibt es nämlich einen Hinweis in dem Spiel und den will ich an der Stelle mal kurz einschieben, ähm, auch wenn er hier noch nicht ganz so recht hinpasst, weil wir den noch brauchen werden im weiteren Verlauf mhm. und je früher, desto besser. Und zwar heißt es, dort gibt es so eine Art eine Art Disclaimer, bevor das Spiel anfängt. Ich lese den einfach mal auf Deutsch vor. In Sherlock Holmes' Chapter 1 werden rassistische und sexistische Vorurteile dargestellt, die zur Zeit des Spiels in der Gesellschaft leider verbreitet waren. Dies schließt auch einen respektlosen Umgang mit Minderheiten und die negative Darstellung einiger Kulturen mit ein. Auch wenn dieses Klischeedenken falsch war und auch heute falsch ist, wird im, im Spiel ein Platz eingeräumt, um die Denkweise vieler Menschen zur damaligen Zeit äh, realistisch, nicht rassistisch, wiederzugeben. Ohne Aspekte auszuklammern, als hätte es sie nicht gegeben. Frogwares sind stets bemüht, glaubhafte Geschichten zu erzählen, die inspirieren, aber auch zum Nachdenken anregen sollen. Mit diesem Disclaimer starten wir überhaupt in das ganze Spiel und wollte ihn jetzt nur noch mal schnell loswerden, weil ich ihn vorher vergessen hatte, bevor wir ihn gleich brauchen werden.
0: Die, äh, hey, da sind ein paar kritische Stellen im Spiel, aber schlagt uns nicht. Einblendung.
1: Ja, sie ist ja eigentlich, finde ich, sie noch, ähm, man hätte das Ganze jetzt ja so ein bisschen wie eine Triggerwarnung formulieren können. Ich finde aber, Frogwares formuliert das schon ein bisschen offensiver. Also ich lese da weniger ein Uh, weißt du, Spiel geht auch um heikle Themen. Wenn es dir nicht gefällt oder wenn du das nicht haben möchtest, dann sei vorsichtig. Das hat ja weniger diese, diesen Ton, sondern eher so ein, wir haben das gemacht, wie es damals war. Und...
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich, ich bin da ja immer sehr ambivalent, diese Einblendung... Kann mich zum Beispiel immer noch nicht daran erinnern, das jemals bei einem Film gesehen zu haben, der entsprechende Themen aufgreift. Und ich denke mir immer so, weiß ich nicht, wenn, ich glaube, wenn du einen souveränen Umgang damit hast, brauchst du vielleicht so einen Disclaimer nicht. Andererseits sind Spiele vielleicht einfach in einer anderen Situation als der Film und müssen das deswegen machen.
1: Ja, da hast du natürlich noch das interaktive Medium. Ich glaube, glaub, ähm, wenn wir über sowas wie Vor- und Nachteile, Für- und Wider-Triggerwarnungen und Co. sprechen, sollten wir das vielleicht in einer eigenen Folge machen. Ich finde halt in diesem Falle, das können wir glaube ich beide sagen, ist das weniger eine Triggerwarnung als mehr eine vorauseilende Entschuldigung für echt teilweise problematische Darstellungen und komische, wenn nicht sogar Arschloch Dinge, die im weiteren Verlauf folgen, damit man hinterher sagen kann: Aber wir haben doch gesagt, das wollen wir doch realistisch darstellen. Ähm, so als so als so als äh, Blanket Excuse ja, vorne weggeschoben. Ist ein Framing, was da passiert. Ja ja, eigentlich. genau. Es ist, ist sozusagen die die Rechtfertigung schon mal vorweggenommen und auch da von meiner Seite schon mal vorweggenommen. Es funktioniert nicht, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Ja, das ist das ist wirklich die Sorte Entschuldigung, die man keinem durchgehen lassen sollte, aber dazu gleich, wenn wir zu dem handfesten Sexismus und Rassismus kommen.
0: Ja, jetzt müssen wir aber erstmal äh, die erste Herausforderung im Spiel meistern, nämlich unser Zimmer zu finden. Das ist wieder so ein Fall von, wenn man ein, als erfahrener Spieler ein Tutorial spielt, findet man es natürlich immer öde. Aber ich finde, auch da gibt es ja unterschiedlich gute gelungene Lösungen. Sie ja. fangen auch hier übrigens an, jetzt so mit die Referenzen zu streuen. Sie streuen viele, viele Referenzen in diesem Spiel. Du kriegst mhm. ja nämlich das Zimmer 221, wenigstens kriegst du nicht 221b. Ja, das Skandal! <lacht> Also quasi ne, die berühmte Wohnung von Sherlock Holmes befindet sich in 221b der Baker Street und hier kriegen wir wenigstens Zimmer 221 sozusagen, damit der Sherlock-Holmes-Fan schon mal glucksen kann und dann will das Spiel, dass man da hingeht und ich finde, da macht das auch schon wieder eine ein bisschen merkwürdige Geschichte, weil, wie die, die wird gesagt, dein Zimmer ist im ersten Stock. Direkt neben der Rezeption befindet sich eine Treppe. Ich finde, das natürliche Verhalten ist es, diese Treppe zu nehmen. Das ist aber, glaube ich, der denkbar umständlichste Weg, zu diesem Zimmer zu kommen. Und da habe ich mich gefragt, will es das? Will es das, damit ich das Layout von dem Hotel vielleicht schon mal ablaufe und schon mal ein bisschen mir die, die das Layout einprägen kann?
1: Bevor wir darüber reden, ganz kurz noch an der Stelle. Sherlock Holmes hat ja ein Zimmer für zwei gebucht. Mhm. Warum das komisch sein könnte, werden wir demnächst erfahren, weil am Anfang denkt man ja, gut, er und, und, und John zusammen in einem äh, Zimmer ähm, und er nimmt ein Zimmer für zwei Personen, was auch da übrigens wieder, einfach nur so ein bisschen als Background, ähm, völlig undenkbar wäre in alten Sherlock-Holmes-Geschichten. Also es wird bestimmt einen Fall geben, vielleicht auch zwei in diesen Dutzenden von Geschichten und den Tausenden von Seiten oder so, aber in der Regel haben die immer ein eigenes Zimmer. Es wäre völlig undenkbar gewesen, dass sie in einem Zimmer schlafen. In der Baker Street oder sonst irgendwo.
0: Ja, also man muss dazu also ne, die wohnen zwar zusammen, aber haben jeder ein eigenes Zimmer in dieser gemeinsamen Wohnung, die haben eine WG mhm.
1: und wenn die wenn die dann wenn die dann aufbrechen, um Fälle zu lösen irgendwo, dann haben die in der Regel immer ein eigenes Schlafzimmer in ja. den Inns und so weiter, wo sie übernachten. Also hier, ich spreche das deswegen an, weil diese diese Beziehung zwischen John und Sherlock äh, noch interessant sein wird jetzt im Laufe des Ganzen, aber da kommen wir dazu, wenn wir organisch da sind. Um, aber hier legen sie schon mal den ersten Grundstein, man kann sich nachher fragen, wieso zur Hölle hat der Zimmer für zwei gebucht, aber dazu gleich mehr, ja. um, denn jetzt gehen wir da die Treppe hoch und ich glaube, das Spiel will, dass du dort hochgehst und den langen Weg nimmst, denn da möchte es ja seine nächsten Referenzen streuen, wenn man sich die Gemälde anguckt und die liegen mhm. halt auf diesem Weg, denn wir laufen an zwei sehr großen Gemälden dann automatisch vorbei, wenn wir die Treppe nehmen, die direkt neben der Rezeption ist, zwar der lange Weg zu unserem Zimmer, aber der Weg, der uns an, ein, an zwei Porträts vorbeiführt, die wir dann auch gleich untersuchen äh, können und bei dem ersten guckt uns ein älterer Herr mit Bart entgegen, hast du dir aufgeschrieben, was er sagt?
0: Der Herr sagt was? Nein, Ach, also Sherlock, wenn er, er das, was? ja. Ach so, nee, ich wusste, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass er dazu tatsächlich Kommentare parat mm -hmm. hat. Ich weiß, warum das Gemälde signifikant ist, aber ich habe äh, nicht mitbekommen, dass das ein Interaktionspunkt ist. Ja,
1: da kann er nämlich sowas sagen wie, ähm, dass äh, der aufmerksame, intelligente Blick etwas halt über die Intelligenz dieses Menschen aussagt. Also fast wie ich, sagt er da dazu, ähm, zu diesem Typen, weil der so intelligent aus der Wäsche guckt, dass er diese, diese Aura des äh, schlauen und intellektuellen äh, Bolzens hat und ähm, dann muss man das Spiel sagt einem das nicht, aber das muss man entweder erkennen oder ähm, eine Reverse-Google-Such-Image oder sonst was machen oder es im Internet nachlesen. Dann sagt einem das Spiel nämlich, beziehungsweise ich habe es erkannt, aber ich kenne mich da halt zufälligerweise ein bisschen aus als langjähriger Holmes-Fan. Das ist halt Arthur Conan Doyle, also der Autor von Sherlock Holmes im ersten ja. Bild. Und im zweiten Bild, was direkt nebendran hängt, sagt Sherlock Holmes, wow. What a breathtaking man. Da guckt einem halt so einen, ähm, ja, so, so, so eine Renaissance-Typ aus einem Renaissance-Gemälde entgegen. Und der Kommentar von Holmes ist, oh, was für ein bemerkenswerter Mann.
0: Weißt du, was das für ein Bild ist? Es ist ein umstrittenes Selbstporträt eines Malers namens Parmigianino.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Selbstporträt ist. Ich glaube, das heißt einfach nur Porträt eines Mannes.
0: Also wie gesagt, es ist umstritten, ob es ein Selbstporträt Ach so, darstellt, verstanden. hat mir das Internet äh, vermittelt. Da gibt es wohl einen Streit unter Kunsthistorikern, weil es gibt Bleistiftzeichnungen, die eindeutig identifiziert sind oder verifiziert sind als Selbstporträts und dann heißt es, ja, das sieht aber nicht so aus. Und Aber dann gibt es wieder andere Zeichnungen, wo man es dann heißt, das könnte doch sein.
1: Auf jeden Fall sieht er aus wie Keanu Reeves.
0: <lacht> ja, doch, mit das ist aber das einem entsprechenden renaissance -Bild. Ja, aber das
1: ist ja das Meme des Bildes. Also das Bild ist ein Meme. Ähm, nämlich, da sah schon jemand 1530 aus wie Keanu Reeves nur mit Renaissance-Klamotten an. Und ja. darauf referenziert äh, das Spiel hier.
0: Ja. Hast du dir die anderen Bilder auch angeschaut?
1: einige davon, aber die habe ich dann nicht mehr alle nachrecherchiert. Willst du es
0: loswerden? Hast du es gemacht? Ich habe ich hab tatsächlich äh, dann, nachdem ich gesehen hatte, okay, hier gibt es Bilder von Signifikanz, habe ich mal angefangen, wirklich. Ich habe Screenshots gemacht, habe sie ausgeschnitten und habe das durch diese Image-Search mhm. geschickt und so. Und Das ist so ein Ding, das hat aber eher dazu geführt, dass ich dachte so, äh, da ist schon vielleicht nicht direkt Willkür dabei, aber äh, dass die das Team ist nicht äh, jetzt irgendwie bestrebt, entweder in Richtung Authentizität oder Symbolismus seine, dieses dieses Hotel auszustaffieren, sondern vielleicht eher ein bisschen willkürlich, teilweise gesteuert durch eigene Vorlieben. Da sind nämlich sehr viele Bilder dabei, die stammen von ukrainischen Künstlern und Künstlerinnen. Ähm, Teilweise Sachen, wo ich das Gefühl habe, die haben sie vielleicht einfach nur aus irgendwelchen tatsächlich oder vermeintlich kostenlosen Bilddatenbanken rausgeballert. Es gibt zum Beispiel so ein Bild einer Seeschlacht. Das ist von dem Künstler namens Artur Orlyonov. Es ist ein ukrainischer Künstler, der Gemälde von bedeutenden Momenten der ukrainischen Geschichte malt. Und es gibt dann oben so einen Blick auf eine felsige Steilküste. Das ist von einer Frau namens Striskova Nadeshka Alexandrovna. Das ist eine junge Künstlerin aus der Ukraine. Und die zeigt eine Landschaft in der Krim, wo sie geboren wurde. Und solche Geschichten. Wo ich dachte so okay, die wurden hier nicht hingehängt, weil sie sich gedacht haben, das passt ja total toll in ein Hotel, das auf einer fiktiven Mittelmeerinsel steht. Sondern ne, das Studio ist aus der Ukraine und da wird jetzt hier ein bisschen Lokalpatriotismus betrieben.
1: Ich habe übrigens auch noch eine kleine Anekdote, die jetzt quasi live während dieser Aufnahme passiert ist. Denn bevor wir die Aufnahme losgelegt haben, habe ich auf äh, Twitter noch mal schnell zur Foreshadowing der entsprechenden Folge, je nachdem wann sie auch erscheinen wird, geschrieben, dass ich gerade meine Notizen fertiggestellt habe und wie ich es euch vorhin da draußen auch schon erzählt habe, die beiden Wörter, die am meisten vorkommen, sind WTF und dumm. Und auf diesen Tweet hin habe ich gerade eben, während André gesprochen hat, eine Skype-Nachricht von einem, und ich lasse ihn natürlich jetzt anonym, von einem Spieleentwickler bekommen, der in großen Kapitalbuchstaben geschrieben hat, oh Gott, danke, endlich sagt es mal jemand.
0: Weiß er schon, um welches Spiel es geht? Ja, ja. Ich hatte auch dazu
1: geschrieben, dass es Sherlock Holmes ist. Ich okay. musste gerade nur echt lachen, als ich das gesehen habe, weil wir mitten in der Sherlock-Holmes-Aufzeichnung sind.
0: Es wäre noch sensationeller, wenn du nur das geschrieben hättest und hier endlich, endlich hat jemand Sherlock Holmes geschrieben, dann sagt es mal.
1: <lacht> das ist, denn jetzt gehen wir mal weiter, würde ich vorschlagen, weil wir haben, ich, wir sind, ich bin immer noch auf Seite 1 meiner Notizen, also wir müssen ein bisschen, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen sputen, sonst wird es die längste Auf-ein-Bier-Folge. Ich habe gar nicht spielen.
0: angefangen zu erzählen von, ich habe mir den Cambridge Companion zu Sherlock Holmes besorgt für diese Folge, ja was ich dir jetzt alles erzählen könnte Jochen über auch äh, hier Gender Fluidity und Sherlock Holmes oder sowas da wären wir da wären wir noch lange hier.
1: Yes, das machen wir dann mal wann anders, möglichst spät in meinem Leben ähm, und gehen einfach mal zu unserem Zimmer, also zu Zimmer 221, eben an den beschriebenen Porträts vorbei, können uns da schon ein bisschen in dem Hotel umgucken, ist jetzt nicht irgendwie eine riesiger Level oder so, aber wirklich nett gemacht, auch die ganze Atmosphäre funktioniert. Das war alles noch die Stelle, wo ich sehr frogenmutes Mutes über dieses Spiel war. Dann kommen wir zu unserem Zimmer, da steht dann ein äh, Page davor und sagt uns, das Zimmer ist noch nicht bereit. ist übrigens exakt derselbe Page, der es irgendwie geschafft hat, an uns mit Affentempo vorbeizurennen, weil vorher stand er noch draußen vor dem Hotel und hat uns begrüßt. Und ist übrigens auch ein italienischer Page, der perfekt das akzentuiertes Englisch spricht, also da muss man sagen, Il Palazzo del Lusso, die bilden ihre Leute echt richtig gut aus, werden auch noch später dazu kommen, wie, äh, wie, äh, wie, wie, wie Nationalitätenfluide dieses Spiel sein kann. Ähm, und dann kriegen wir eben gesagt, Zimmer ist noch nicht fertig, äh, wir sollen doch einfach mal unten im Restaurant warten ähm, äh, und uns vielleicht an der, du hast sie schon äh, angesprochen, an der Sevich, äh, die es dort umsonst für alle Gäste gibt, gütlich tun, also gehen wir runter ins Restaurant, sprechen mit dem Barkeeper und bekommen natürlich was, eine schöne Referenz für Sherlock Holmes Fans.
0: Ja genau, also ich glaube im, im ersten Moment, wenn du mit dem Barkeeper sprechen willst, labert dich erstmal John an und weist dich auf dieses Schild hin, aber ähm, der Barkeeper sagt dir, wenn du keine Lust auf den, äh, Fisch hast, dann haben sie auch ihre Ex-Benedict im Angebot und das ist natürlich lesbar als Anspielung auf Benedikt. Ja, ja
1: natürlich, vor allen Dingen haben sie im Englischen, sie haben ihre Ex-Benedicts heißen Benedikt's Batch. Mhm. Mhm. Wegen Benedikt kam bei Batch und so, also das war die schlechteste von diesen ganzen Anspielungen übrigens, aber wir wollen sie nicht verschweigen, das Spiel sagt am Anfang, ja, 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 weißt du, wir haben ja, also, mein was du ja tust mit solchen Sachen, ist nicht nur einen gewissen Fanservice zu machen, sondern auch schon zu sagen, wir haben die Kenne, weißt du, wir haben den, wir kennen diese ganzen Vorlagen und so weiter, ähm, das ist ja schon so ein, so ein gewisser Flex, den das Spiel hier macht und ähm, mal gucken, wie es den einlöst. Denn, Was ja, ja
0: fast typisch ist, oder? Ich habe das Gefühl, gerade Holmes Vorlagen machen sowas, ich vielleicht auch so ein bisschen als eine Art Virtue Signaling zur Fanbase, um sich als belesen und informiert zu erkennen zu geben, so hey, du bist hier quasi in guten Händen. Ja. Also diese BBC-Serie macht das ja auch ständig. Sie macht halt cleverer. Ja, aber ich sag ja, ja, nur, ja. Ne, also dass, dass da dieses Bemühen ist, dass man eine gewisse Belesenheit oder eine Vertrautheit mit diesem Sherlock-Holmes-Kosmos zum Ausdruck bringen möchte. Ja, auch
1: auch sowas wie, wie Dr. House, also die Arztserie. Und Dr. House ist ja quasi Sherlock Holmes mit Ärzten. Ah, das stand ja wirklich Pate und es gibt eine
0: Die vielleicht beste Sherlock-Holmes-Umsetzung.
1: Ja, könnte man, ja. Ja, also ich würde die ersten beiden Staffeln von Sherlock, der BBC-Serie auch auf einem ähnlichen Niveau sehen, aber ansonsten können wir uns da sehr sch schnell einigen. Und dort sieht man ja auch House und Wilson, also seinen Dr. Watson, der halt dort Wilson heißt, ähm, äh, irgendwann vor Haus, Wohnung auf der Treppe sitzen und dann kriegt man mit, dass wo natürlich Haus wohnt in der 221. Ähm, mhm. Da sieht man aber nur im Hintergrund die Hausnummer. Also das macht das deutlich subtiler. Da ist es mehr Easter Egg, hier ist es, und das, das hat mir übrigens immer ein Haus gefallen, das für die Leute, die die Vorlage kennen, sehr schnell rauslesen können, was hier Vorlage und Pater stand, aber das macht es lange nicht so als plumpen Flex, wie zum Beispiel das Spiel hier.
0: Ja, genau. Mein Cambridge Companion hat mir verraten, dass Sherlock Holmes quasi eine der, wenn nicht die erste Franchise- der Welt gewesen ist. Also der Arthur Conan Doyle, dem haben sie damals wohl auch angetragen, weil er selber irgendwann nicht mehr so viel Bock auf Sherlock Holmes hatte, dass andere Autoren mit seinem Sherlock-Holmes-Universum neue Geschichten erzählen könnten. Und er war wohl ein recht gewiefter Geschäftsmann und hatte anfangs zwar so ein bisschen da eine Schnute gezogen, hat sich dann aber entschlossen, das zu machen. Und dementsprechend ist es auch eines der am meisten kopierten, neu interpretierten Erzähluniversen auf der Welt, weil es einfach 300 Milliarden, das ist jetzt keine, das ist einfach eine fiktive Zahl, ja, äh, Neuinterpretationen, Neuauflagen oder sonstige Nachahmungen von Sherlock Holmes gibt.
1: Ja, es gibt vor allen Dingen auch äh, zahlreiche, sehr, sehr bekannte Autoren, ob jetzt Michael Chabin zum Beispiel oder auch Stephen King, die äh, Sherlock-Holmes-Geschichten geschrieben haben in der einen oder anderen Art und Weise, als Hommage und als Referenz eben. Was übrigens auch zeigt für wie viele ähm, wirklich von zeitgenössischen bis hin zu nicht mehr ganz so zeitgenössischen Autoren äh, Sherlock Holmes für wie wie äh wie, wie groß dieses literarische Wirken von Conan Doyle mit dieser Figur gewesen ist. Also nicht nur in einer öffentlichen Mainstream-Wahrnehmung, sondern bei sehr, sehr vielen Autoren und Autorinnen liest man immer und immer wieder, natürlich auch da aus gewissen Generationen, wie, ähm, wie einflussreich das für die gewesen ist. Und äh, Stephen King zum Beispiel hat eine, hat eine Kurzgeschichte, in der Watson seinen ersten und einzigen Fall löst. Was ich einfach eine nette ja. Idee finde. Ähm, aber das nur am Rande. Aber jetzt, ähm, ja, jetzt äh, müssen, sollen wir im Restaurant warten, ähm, während unser Zimmer fertig ist. Und dann ist der John, der entdeckt dort ein Plakat in diesem Restaurant, so ein, ein, ein Aufstellerschild, wo auf ein Medium hingewiesen wird. Ja, und der John, der findet, äh, Medien sind total interessant. Also Mediums mhm. eigentlich, nämlich also die, die da so Seancen machen und so tun, als könnten sie mit der Toten reden. Und während wir uns dieses Schild noch angucken, kommt der wie ich finde, unsinnigste Einführungsdialog ja. aller Zeiten.
0: Da passiert auf einmal was, da kommt jemand eine Treppe herunter, stolziert. das ist alles eine Videocutscene und da ist ein Künstler in dem Hotel zugegen, der jetzt irgendwie Sherlock Holmes andienen will, dass er ein Porträt von ihm malen könnte und es ist einfach nur von dem ganzen Kontext und der Inszenierung ist es ganz klar, dass das eine Character Introduction ist, also das ist nicht einfach nur Zufallsbegegnung, sondern das ist eine Figur, die offensichtlich später noch irgendeine Rolle spielen wird. Und es ist dort wirklich, also mit ganz großen Vorhämmerschlägen ist das da reingetrieben worden.
1: Ja, der, er, er fragt den, also der, der, der Künstler, den wir dann im Rahmen der Hauptquest nach dieser ersten, äh, nach diesem ersten Tutorialfall, um den es heute geht, relativ schnell wieder treffen werden. Deswegen brauchen sie am Anfang oder wollen sie am Anfang genau diese Einführungsszene, damit wir da schon wissen, wer das ist. Und man sagt reden kann, oh, was machst denn du hier und so. Und der kommt jetzt da die Treppe runter kriegt anscheinend mit, dass Sherlock sich dieses Plakat des Mediums anguckt, sagt, ach, das Medium ist doch eh gerade in der Seance, möchtest du nicht stattdessen ein Porträt von mir? Und dann unterhalten sie sich über die Sinn oder Sinnlo Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit von Kunst in so einem Dialog, der erstens völlig unglaubwürdig wirkt, wo man jetzt sagen kann, okay, gibt genug Sherlock Holmes Dialoge auch aus der ähm, aus der literarischen Vorlage, die jetzt nun wirklich auch insbesondere aus heutiger Sicht nicht mehr die aller äh, Esprithaftesten und sonst irgendetwas sind, aber das ist reine, also dieser Dialog, der sich daraus entspinnt, ist halt auch noch Echt schlecht. Also ich glaube, der soll total deep sein. Ich glaube, was sie wollen ist, es soll klingen wie ein Sherlock Holmes, der sich mit einem Künstler über die Wahrheit von Kunst unterhält. Und das ist ein total deepes Gespräch, aus einem total hohen intellektuellen Level, aber es ist nichts davon. Es ist, wie sich jemand ein total deepes Gespräch auf einem hohen intellektuellen Level vorstellt.
0: Also es, ja, es soll auf jeden Fall ein intellektueller Schlagabtausch sein, was da stattfindet. Dass Sherlock Holmes quasi sagt, was soll denn das alles? Ne? Welchen Sinn hat das? Und der Künstler ihm dann sagt so, ja, Moment mal, Kunst braucht keine Rechtfertigung, um zu existieren. Und Holmes sagt so, nee, nee, alles braucht irgendwie sozusagen einen Grund, warum es existiert. Und das ist halt das ist halt immer das Problem. Ne? Also solche Sachen sind halt einfach schwierig, weil das muss halt extrem geschliffen und klug sein, damit man wirklich das Gefühl hat, dass hier zwei geistige Titanen miteinander ringen oder zumindest zwei Leute, die besonders schlagfertig sind oder gebildet sind und die müssen interessante Perspektiven anbieten können. Und wenn all das aber nicht passiert, dann wird es halt einfach zu trivialem Gelaber, das sich viel zu lange fortsetzt.
1: Ich lese das mal kurz vor. Ein Teil dieses Dialoges. Ich hab, kam erst auf die dumme Idee, es aufschreiben zu wollen und dann dachte ich, aber ich habe doch ein Let's Play, das ist doch wie mein Teleprompter hier. Um einfach mal so zu verdeutlichen, lese jetzt die deutsche Übersetzung vor, damit die die äh, meisten Leute auch nachvollziehen können, über welche Art des Writings wir hier reden. Uh, und dann heißt es, da fragt ihn Sherlock Holmes, uh, da kommt der Typ runter, wollen Sie ein Porträt von mir? Und Sherlock Holmes sagt, was soll ich denn mit einem Porträt? Was sind da der Sinn von? Und dann beginnt uh, dieser Dialog damit, was uh, der Künstler sagt: uh, Ich, Sir, es ist Kunst. Kunst bedarf keiner Daseinberechtigung. Und dann sagt Sherlock: Alles bedarf einer solchen seines Objekte, Systeme oder Überzeugungen. Und von da an geht's dann halt weiter. Wie wäre es hiermit, sagt dann der Künstler wieder, Kunst ist eine Linse, durch die wir die Wahrheit der Welt erkennen. Und dann sagt Sherlock, inkorrekt, die Wahrheit ist nicht subjektiv und sie ist auch nicht kompliziert, sie ist einfach die Wahrheit oder eben nicht. Und das ist der Dialog, der sich hier aus ein Typ kommt eine Treppe runter entsperrt und der funktioniert halt gar nicht. Also
0: ich zwei weiß, zwei Bonierte ja. tauschen sich <lacht> aus.
1: <lacht> ja und zwar auch noch zwei Bonierte in dem Fall Idioten. Das ist so ein, nee, also auch niemand, der sich je mit Kunstgeschichte und so weiter beschäftigt hat, würde so auf eine solche Art und Weise oder sollte auf eine solche Art und Weise in irgendeiner Form. Das ist nicht witty, das ist nicht, äh, das ist nicht intellektuell, das ist nicht schlau, das ist halt einfach nur
0: verbrämmt. Ich finde auch der Künstler, also ich glaube Werner Vogel ist das oder so. Äh, den man da trifft. Ich finde auch, wie der inszeniert ist, ist ja schon ulkig. Ne? Also, ich weiß nicht, mein Eindruck ist, der soll eigentlich irgendwie so abgehoben, ein bisschen ne, arrogant oder so wirken. Hat eine für die Zeit irgendwie ungewöhnlich moderne Brille, mhm. hat so komische Haare und so. Er soll ja er schon schmierig
1: mit, wirken, glaube ich.
0: Ja, genau. Ne? Also, er wirkt schon irgendwie... Äh, ja, wieselig, mhm. aber... Auch wie er spricht, ne, die Intonation, ich glaube, der soll halt eben wie so der ähm, affektierte, abgehobene Künstler wirken. Und man würde erwarten, wenn diese Figur so inszeniert wird, dann sollte Holmes die Rolle, ja, ist ja eh unser intellektueller. Superheld, das ist ja seine Superpower, sein scharfer Verstand, Er sollte den jetzt erden. Der müsste den jetzt eigentlich in diesem Dialog irgendwie mal so richtig zurechtstürzen und das passiert halt auch überhaupt nicht, sondern das, was Holmes sagt, ist halt auch so, wo du denkst, naja, <lacht> ein Spruch, weiß nicht, ob wir das so und äh, das Gefühl ist, dass es in diese Richtung gehen vielleicht soll. Aber dass es viel geht, es ist echt komisch, was sie da machen an der Stelle. Ja, zumal, also ich
1: habe den, wie der Typ auch die Treppe runterläuft, wie das inszeniert ist, mein erster Gedanke war Wiesel. Da ist das Wiesel des Spiels, hier ja, wird es ja. eingeführt. Ich habe es jetzt nicht weit genug gespielt, also ich habe ja gesagt, ein später, wenn wir dann sozusagen in den, in, die in den Hauptplot einsteigen mit was ist denn damals eigentlich mit unserer Mutter alles passiert und Co. begegnen wir dem sehr schnell wieder und er gibt uns einen ersten Hinweis, dass damals vielleicht nicht alles so abgelaufen ist, wie es ist. Also wäre auch wieder ein typisches Einführen eines Charakters als wieselig, der sich danach erstmal hilfsbereit erweist, würde mich 0,0 wundern. Ähm, wenn ich hat jetzt. Plötzlich die Taschenuhr oder so ja, ja. unserer Mutter. Äh, und Sherlock Holmes
0: so, oh, der, oh ja, der, der hat, der hat er halt irgendwo hinterher bei der Nachlassversteigerung gekauft. Ja, das okay. ist, also,
1: ich, Gott sei Dank ist Sherlock Holmes kein Detektiv. Also, ich meine, als der wäre vollkommen fehl am Platze, wie wir gleich noch feststellen <lacht> ja. werden. Aber mein Gott, Gott sei Dank ist das ja nur ein junger Kerl. Hat ja nichts mit irgendeinem Meisterdetektiv zu tun. Aber ich finde halt, das ist so offensichtlich wieselig eingeführt, mhm. ähm, dass ich mir sicher bin, der spielt im weiteren Verlauf der Geschichte noch eine sehr wieselige Rolle.
0: Ja, da bin ich halt auch sicher. Aber wie gesagt, also mein Problem ist so ein bisschen, wenn es als Wiesel eingeführt wird, dann verstehe ich nicht, warum dieser Dialog nicht quasi oder wie gesagt, ich, ich hatte so ein bisschen die Vermutung, dass sie vielleicht sogar denken, dass Holmes hier irgendwie und wenn er aber, wenn die so auf Augenhöhe, wenn er in, eingeführt werden soll als so eine Art halbwegs intellektuell ebenbürtiger Widersacher, warum ist er dann gleichzeitig so wieselig und sowas? Weil das führt ja so da, dazu, dass der Zuschauer bei dieser Cutscene auch irgendwie das, was der sagt, sofort in Zweifel zieht. Er wird ja auch sogar schon von hinten. Also die Kamera sieht, folgt ihm, wie er die Treppe runterschreitet. Man sieht ihn von hinten und man sieht, er hat schon ein Porträt von Holmes offensichtlich angefangen, hinter dem Rücken und das wirkt auch schon so ein bisschen so wie mit falschen Karten gespielt, weil er fängt ja dann an, so ein Porträt zu zeichnen und zeigt es dann Holmes, ne? fragt ihn, was sehen Sie? Und Holmes sagt, immerhin ganz nett, schnippisch, Mittelmäßigkeit. Aber, ja, das ist halt alles so wie sie, äh.
1: Ja, aber wie mir da auch schon wieder Sherlock Holmes als ein, weißt du, ich finde es ganz in interessant, wie, wie sich auch die Figur dann im Laufe der Zeit bei den Interpretationen wandelt. Hier ist es offensichtlich jemand, der ein Gespräch über Kunst führen kann und danach auch Kunst beurteilen kann auf Basis ihrer Mittelmäßigkeit. Während, wie wir ja vorher schon mitgekriegt haben, die literarische Vorlage an, die, an diesem ganzen Dialog kein Interesse mhm. gehabt hätte. Sein. Das ist mir viel zu dumm äh, oder viel zu egal und irrelevant. So rum wird es eher, ähm, wo ich dann denke, hm, na, in dem Fall hätte es mir lieber die literarische Vorlage gegeben, weil auf den ganzen Dialog hätte ich voll verzichten können.
0: Aber gut, ja. Ja, ja, jetzt. ja. Also halt alles ham ja, ja. würde ich Engländer sagen. Jetzt
1: gehen wir mal weiter, ja, denn ähm, ich, 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 ich drücke mal weiter da aufs Gaspedal, weil ich bin immer noch auf Seite 1. Und, ähm, ja. Das wird noch, und der Fall kommt ja erst, denn der präsentiert sich jetzt erst, denn jetzt erst treffen wir uns mit John an einem Tisch, den er für uns rausgesucht hat, ähm, wir stellen die ganze Zeit übrigens schon fest, das wird sich jetzt noch wie ein roter Faden durchziehen, dass John immer irgendwo auf uns wartet, und wird es noch eine Erklärung dafür geben und jetzt sitzt er halt an einem Tisch. Ähm, während wir, wir erinnern uns, immer noch auf unser Zimmer warten sollen. Und John kommt auf die Idee, wir könnten uns doch die Zeit vertreiben. Hier auf dem Tisch liegt ein Gehstock, den hat offensichtlich irgendjemand hier liegen lassen. Hier, Sherlock, wie wär's, du findest mal den Inhaber dieses Gehstocks raus. Und Sherlock dann sagt, so, ah, es ist doch langweilig, dauert höchstens eine Minute, bis ich das rausgefunden habe. Und dann Watson oder John mehr oder weniger sagen, ne, ja, du hast doch gesagt, die ist langweilig, ja, dann mach's doch mal und so weiter. Und so schlittern wir in unseren ersten Fall das Geheimnis des vergessenen Gehstocks.
0: Wollen wir an der Stelle vielleicht jetzt anfangen, mal über John zu sprechen? Ich habe eigentlich eine Stelle, an der ich lieber über John sprechen okay, würde, aber dann das dann dauert dann. Zögern noch ein Weiß. wir Weils. noch hinaus, weil nämlich die, aber diese ganze Geschichte, ne, ne, ich wir schließen eine Wette ab, dass du es nicht schnell rausfinden kannst, wem dieser Gehstock gehört, ist natürlich dann hinterher im Kontext dessen, was wir erfahren, auch schon wieder so ein bisschen so, okay. Ja,
1: naja. aber ich, ich habe halt die Stelle, die würde ich gerne, wenn es dich nicht stört, benutzen, an der ich zum ersten Mal gedacht habe, mit John stimmt was nicht. Also, an dem okay. es offensichtlich wurde, weil es auch offensichtlich inszeniert ist, äh, wie ich finde. Ähm, wenn wir es dahin verschieben können, wenn es dir nichts ausmacht. Ja, ja,
0: okay. Ich, ich war nur, no, okay. Ah, an der Stelle, was an der Stelle tatsächlich aber schon losgeht, ist ja erstmal, also wie, wie, man wird jetzt hier, hier vertraut gemacht mit all den verschiedenen Mechanismen, die es in dem Spiel gibt. Wir sind ja hier quasi auf dem Idiotenhügel, wie Sebbe sagen würde, also im Tutorial des Spiels. Und jetzt gibt es also eine Funktion in dem Spiel, um Gegenstände aus der Nähe zu untersuchen. Was bedeutet das? Kamera zoomt ran an dieses Objekt. Es gibt verschiedene Hotspots, die man identifiziert und dann drückt man auf eine Taste und kriegt die Gedanken von Sherlock Holmes zu hören. Und bei dem Stock das ist ja das erste Objekt, das man in dieser Form präsentiert bekommt, da finde ich, sind die Schlussfolgerungen von Sherlock Holmes für mich schon direkt, glaube ich, samt und sonders nicht wirklich nachvollziehbar. Ja. Es gibt drei Merkmale an diesem Stock, die er identifiziert, nämlich das erste ist halt, dass das Ding aus Ebenholz ist und dass es da Schnitzereien sind, aber es Spuren von Kämpfen gibt. Und in der Repräsentation im Spiel gehe ich mit dem Kopf an den bildschirm ran und denke mir so, gibt es? Aha. Und dann sieht er ein, eine Art Familienwappen mit einer Knoblauchzehe und fängt an zu theoretisieren, dass der Stock einem Menschen gehören könnte namens Craven, weil das ein altes englisches Wort für Garlic Place, also weiß ich nicht, Knoblauchfarm oder was auch immer sei. Und dann ist da noch der Knauf der äh, in einem javanesischen Stil gefertigt sei, wahrscheinlich aus irgendeinem Tempel gestohlen. Und äh, da gäbe es auch schon irgendwelche Kampfspuren, die ich ebenfalls irgendwie nicht so richtig nachempfinden kann, dass da Dellen drin sein sollen. Das sieht auch so solide aus, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass da große Dellen entstehen, wenn man auf Menschen damit einprügeln würde. Ähm, und diese ganze bei Sherlock Holmes, also das zentrale Element ist ja immer diese deduktive Logik bei Sherlock Holmes ne, und seine unglaubliche Auffassungsgabe, also dass er so viele Details kennt, dass er ein so breites Wissen hat zum Identifizieren von Dingen und dann eben entsprechende Ableitungen treffen kann und ich fühle mich hier ständig an der Bushaltestelle zurückgelassen, weil ich das Gefühl habe so, er, ich sehe es nicht, wieso wieso wird es nicht einfach angezeigt, wieso darf ich nicht so ein bisschen auch vielleicht sogar mitraten und draufschauen und denken so, ja, ja genau, die Kratzer ist mir auch schon aufgefallen
1: sehr schön beobachtet weil das war wirklich die Stelle wo ich zum ersten Mal in diesem Gefühl wo mich äh, in diesem Spiel das Gefühl beschlich ja einen Fehler gemacht zu haben als ich mir auch noch quasi vom Privatgeld für die Playstation gekauft habe, weil ich gedacht habe, ich will das ganze Ding auf der Playstation auf der Couch spielen, ja, und dann habe ich zwei, das zweite Mal gekauft und das war der erste Moment, wo mich das Gefühl beschlich, einen Fehler begangen zu haben, denn ähm, wie du schon sagst, ich finde keine dieser Deduktionen, da geht's los, keine dieser Deduktionen ist auch nur ansatzweise auf einem Niveau, wie ich es von einem an, angemessenen Sherlock-Holmes-Umsetzung halten würde oder generell von einem angemessenen Detektivspiel. Jetzt will es mal anders aufdröseln, denn es ist schon ein bisschen schwierig, einen Sherlock Holmes Spiel zu machen, indem man auch Sherlock spielt, weil in den Geschichten ist es ja eigentlich immer aus der Perspektive von Dr. Watson und Dr. Watson übernimmt die Perspektive des Lesers. Der ist das Stand-in für des Lesers, der beobachtet Holmes, der schildert uns aus der Ich-Perspektive, wie er Holmes wahrnimmt aber Holmes erklärt und erzählt Dr. Watson im Laufe eines Falls in der Regel sehr, sehr wenig. Immer mit der Maßgabe ein, ja, er will noch nicht über seine Schlussfolgerungen äh, sprechen, bevor er sie nicht irgendwie zu Ende angestellt hat und Co. Ähm, nicht irgendwie zu früh bei einer Theorie irgendwie ankommen, erst alles verifizieren und dann kommt eben ganz am Schluss, das ist natürlich für die Dramaturgie auch super, kommt die große Auflösung, wenn er dann irgendwie seine ganzen Schlussfolgerungen präsentiert und wie die im ersten Moment erstmal völlig out there wirken und dann erklärt er, wie er logisch deduzierend draufgekommen gekommen ist wenn du Sherlock Holmes spielst, muss dir das Spiel ja in diesem Moment diese Deduktionen erstmal schon geben ähm, und sie müssen dir wahrscheinlich auch mehr geben und sie brauchen so ein paar rote Heringe, also ein bisschen falsche Spuren und deswegen ist es bestimmt schwieriger, das umzusetzen, weil du eben direkt diese Gedankengänge von Sherlock ähm, brauchst in dem Moment, wo sie passieren und das Spiel halt nicht hingehen kann und sagen, ich präsentiere dir das alles am Ende dieses Falles, ähm, sodass du auch vielleicht bei Hinweis A oder Schlussfolgerung B ist schon zwei 20 Seiten her, dass der dazugehörige Beweis kam. Da ist es auch wesentlich leichter, nicht dazustehen und zu sagen: Ein Warte mal, das ergibt doch gerade alles gar keinen Sinn, weil am Ende wird eine schöne, in sich schlüssige, passende Theorie gemacht. Und diese Spiele jetzt zum Beispiel haben die enorme Problematik, das müssen sie organisch an anderer Stelle und zwar sofort, wenn diese Hinweise kommen, in irgendeiner Form machen, weil du als Spieler musst sie ja einordnen, also muss sie Homes für dich einordnen. Und das haben die alten Frogwares-Spiele, haben das fantastisch gemacht und gute Homes-Spiele machen das im Allgemeinen, nämlich, dass diese Schlussfolgerungen, wenn sie schon nicht visualisiert sind in der Spielwelt, zum Beispiel weil du die Dellen selber siehst und dann selber auf so Ideen kommst, dir die Sherlock aber gut erklärt. Und Sherlock hier hat überhaupt kein Interesse. Sherlock hier sieht was, monkey see, monkey do, und kommt zu einer völlig, also nicht abwegigen, aber eine von tausend Möglichkeiten Schlussfolgerung, ist sich aber sofort sicher, dass das die einzige Möglichkeit ist. Und das ist nicht nur schlechtes Sherlock Holmes, das ist wirklich jemand, von dem du nicht möchtest, er in deinem Fall ermittelt weil, also zum Beispiel jetzt dieses bei dem Gehstock, da fängt halt an, das ist jetzt im Kleinen, wir werden noch zu vielen, vielen anderen Beispielen kommen, wo es noch viel, viel dümmer wird, aber da ist halt auch diese Schäden, die dann da sind, die an dem Gehstock sind, die von Schlägen herrühren. Da könnte mir jetzt ein gescheiter Autor erzählen, woran Sherlock festmacht, dass das Schläge sind und nicht vielleicht irgendwelche anderen Sachen, die man mit einem Gehstock auch machen kann. Gibt ja theoretisch tausend verschiedene Optionen, aber das Spiel gibt sich da keine Mühe. Das Spiel sagt, Sherlock sagt, das sind Schläge, also sind das Schläge. Und so kommt er durch diese Hinweise, die du gerade gesagt hast, diese drei Sachen, die man dort untersuchen kann, kommt Sherlock am Ende zu dem Schluss, der Eigentümer des Gehstocks muss ein eitler, gewalttätiger Engländer sein. Und das ist halt... Klar, eine Sherlock-Holmes-Geschichte. Ich habe jetzt extra noch einige zur Vorbereitung gelesen. Eine Sherlock-Holmes-Geschichte tut sowas häufig auch, nämlich dass am Anfang der Klient oder die Klientin zu Sherlock-Holmes kommt und Sherlock-Holmes erstmal anhand der Spritzer auf ihrer Kleidung erklärt klären kann, aus welcher Richtung sie kommen, dass sie mit Droschke angereist sind und so weiter und so fort. Aber Conan Doyle schildert das zehnmal plausibler als das Spiel, das hier tut, weil er Sherlock jedes Mal dazu sagen lässt, wo, woran er anhand dieses Hinweises erkennt und Schlussfolgern kann, diese Schlussfolgen, die er gemacht hat. Das Spiel macht das überhaupt nicht. Das haben Die alten Frogware-Spieler haben das super gemacht. Hier ist es einfach, der Stock hat Dellen, der wird viel geschlagen, deswegen muss es ein gewalttätiger Engländer sein. Das ist keine Deduktion, das ist dumm.
0: Ja, ich habe auch schon darüber nachgedacht, ob das Problem darin besteht, dass man selber Sherlock Holmes spielt und dass nicht eine zweite Figur erzählt von ihrer Beobachtung von Sherlock Holmes. Ähm, und dass das natürlich eine ziemlich schwierige Geschichte ist, das zu überbrücken. Aber ich meine, du sagst es ja auch schon richtig. Die Bei den Sherlock-Holmes-Geschichten, also zumindest jetzt für der einen, die ich gelesen habe, da ist es auch so, Sherlock Holmes er scheint halt häufig deswegen so schlau, weil er natürlich auch immer recht behält. Oder zumindest überdurchschnittlich häufig. Und er hat ab und zu auch Ableitungen, wo du dir so denkst, na, das hätte aber jetzt auch anders ausgehen können. Ne? Sieht jemanden auf der Straße, hat einen Anker tätowiert und äh, hat entsprechende, weiß nicht, militärische Gehart und sowas. Und dann sagt er, ja, hier äh, pensionierter Marine-Colonel oder sowas. Und du denkst dir hin, du, ja, es hätte aber auch ein Captain sein können am Ende oder sonst irgendwas. Vielleicht ist er mal zwei Jahre nicht befördert worden. Ne? Und das hat er nämlich vom Alter abgeleitet. Aber man denkt sich schon so, oh, okay. Aber ich verstehe schon, wie er drauf kommt. Ne? Und die, ich sag mal, er liegt immer so, dass man das Gefühl hat, die Wahrscheinlichkeiten waren auf seiner Seite. Er, ich finde, der geschriebene Holmes ist immer wie so ein guter Pokerspieler. Mhm. Und der halt nur zufälligerweise kriegt er halt auch immer dann das Blatt, das er braucht sozusagen oder immer, wenn es drauf ankommt. Hier hast du das Gefühl, es ist viel aufdringlicher, dass du denkst so, na, Moment mal, da fallen mir aber noch andere Sachen ein. Was also, ist wenn er die Nägel in seiner Wohnung mit dem Gehstock reinschlägt, weil er keinen Hammer holen will oder sonst irgendwas? Äh, das, das, sind, das ist halt so jumping to conclusions mit Sherlock Holmes teilweise. Das ist doch echt, also es wird hinterher gibt es noch schlimmere Beispiele. Ja ja. Auch die, die Interpretation oder, oder die Gedanken, die das Spiel dann, das Spiel präsentiert dir ja häufig die innere Gedankenwelt von Sherlock Holmes durch Einblendung. Und was dann Sherlock Holmes teilweise dazu zwingt, denkst du so, was? <lacht> Das ist das Merkmal, das dir auffällt. Ich hätte da eine andere Sache, die wäre viel wichtiger.
1: Ja. Ja, Also das hier ist überhaupt nicht das schlimmste Beispiel äh, des Spiels, aber deswegen dachte ich nur, weil es so schon anfängt mit dem ersten Gegenstand, den du untersuchst und der dich in den ersten Fall reinzieht und angesichts der Tatsache, dass Frogwares das echt mal in früheren Spielen richtig gut hingekriegt hat, nämlich genau solche Probleme nicht völlig zu vermeiden, aber sie nicht so sehr einem ins Gesicht zu schleudern, saß ich hier halt wirklich das erste Mal und dachte, oh, das geht glaube ich wieder in Richtung Devil's Daughter, das geht wieder in Richtung, in Richtung... Ähm, denk bloß nicht an irgendeiner Stelle, was ich halt für ein Problem finde bei einem Sherlock-Holmes-Spiel, aber denk bloß an keiner Stelle darüber nach, was hier passiert und über die Logik und so weiter, sondern nimm's einfach irgendwie so hin. Und ich glaube so ein bisschen als klamaukiges äh, Pseudo-unver... Also nicht gewolltes Slapstick-Spiel kann man damit durchaus seinen Spaß haben. Ähm, aber das, was es eigentlich sein will an solchen Stellen, nämlich irgendwie ein Detektivspiel mit einem brillanten, deduktiven Sherlock Holmes, hat da schon zumindest die ersten Stellen. und es geht ja dann direkt weiter. Ähm, und dann wissen wir jetzt anhand dieses g also denken wir zumindest, dass wir es wissen, dass der Eigentümer eben ein eitler, gewalttätiger Engländer sein muss. Ähm, und dann lernen wir als nächstes das Tutorial, wir, wenn wir dann unser sozusagen Quest-Journal aufmachen, da sind dann eine Reihe von Hinweisen und die können wir anpinnen oder anheften, dann werden sie gewissermaßen zur aktiven Quest und wenn wir die angeheftet haben, können wir damit zu Leuten hingehen, die irgendwo in der Spielwelt rumstehen und mal gucken, ob sie zu dem Hinweis was zu sagen haben, das wird uns hier beigebracht, also gehen wir, weil anhand dessen, wir wissen, wir suchen einen eitlen, gewalttätigen Engländer, jetzt laufen wir doch mal rum und fragen, ob irgendjemand was gesehen hat, welche Leute da an dem Tisch saßen und mit dem angehefteten Hinweis, funktioniert das auch und dann sagt uns ein anderer Gast, Egal zu welchem Gast wir übrigens hingehen, ich, also ich weiß nicht, ob egal zu welchem, ich habe es bei drei oder vieren äh, probiert, ähm, die geben uns dann einen Hinweis. Und auch da übrigens die Umsetzung des Spiels, dann redet der Gast nicht mit uns, den wir dort ansprechen, er sagt, ja, ich habe da an dem Tisch, habe ich übrigens, ähm, äh, habe ich übrigens was beobachtet, das waren drei Leute, die da gesessen haben und so weiter und so fort, sondern das Spiel blendet dann aus heiterem Himmel eine Textbox ein. Mhm. Und dann sprichst du mit irgendeinem Zeugen und dann geht auf, eine Textbox, der gefundene Gehstock Vor uns, also das ist dann offensichtlich die Zeugenaussage, vor uns saßen drei Personen an unserem Tisch. Ein Pärchen und ein ehemaliger Marineoffizier. Die anderen Gäste wissen nicht, wohin das Pärchen gegangen ist, aber der Marineoffizier hat sich wohl in den Vorgarten begeben, um Luft zu schnappen. Ich muss ihn finden. Also aus der Sicht von Sherlock äh, geschrieben. Und danach sagt John, direkt im Anschluss, wenn du dieses Fenster zuklickst, wetten, du schaffst es nicht, den Besitzer des beim ersten äh, beim ersten Versuch zu finden. Und das ist jetzt, wird es gleich noch wichtig, wenn wir den Typen im Vorgarten suchen werden. Aber was hast du dir bei diesem Textfenster gedacht? Also
0: warum? Da, da hatte wohl, das habe ich mir gedacht. Hättest du keine Open World gemacht, hättest du Geld gehabt, das zu vertonen.
1: Ja, aber auch hier haben wir ja noch gar keine Open World, also ich finde das total bizarr, dass das Spiel hier sagt, hefte dir diesen Hinweis mal an und dann sagt, rede mit jedem in diesem Hotelrestaurant, von jedem bekommst du den gleichen Hinweis, ähm, anstatt, dass du mit der korrekten Person redest, man kann ja einfach rumfragen, dann sagen die ersten drei, ich weiß davon nichts und dann kommst du irgendwann zum richtigen und dann ist der Dialog vertont, aber stattdessen geht diese Textbox auf. Und ja, ich vermute auch, das ist genau aus diesen Gründen gemacht, weil du später in der Open World sollst du mit solchen Hinweisen rumlaufen und dann irgendwann jemandem begegnen, ähm, der dir das Richtige sagt und da das Spiel nicht weiß, wer du wen du von denen angesprochen hast, macht es das halt als Textbuch aber das ist so hemsärmlich.
0: Also, ja, ist ein relativ frappierender Bruch auch mit der Inszenierung, die bis zu dem Zeitpunkt stattfindet weil auf einmal diese Textbox dir da ins Gesicht geschlagen wird, ähm, ja, also sticht schon stark heraus. Ich habe schon gedacht, okay, das hat sicher Budgetgründe. Ich habe auch überlegt, ob das vielleicht Gründe hat, dass sie vielleicht später, ich, ich habe gesehen, es gibt so Nebenmissionen, ob die vielleicht zum Teil irgendwie zufällig verteilt werden oder sowas, und dass sie deswegen auch mit Textboxen arbeiten. Auch die Bestückung mit den Figuren, die werden teilweise so ein bisschen zufällig generiert. Wenn man das mehrmals spielt, sieht man, dass da andere Figuren ah, warte, an anderen Stellen stehen. Gleich, ja, ja, aber ich will nur ah, ja zur Erklärung sagen. Ich freue mich. Dass sie, mit, wenn sie wenn Dadurch, dass sie mit Textboxen arbeiten, müssen sie da zum Beispiel nicht sagen, oh, ist das eine Frauenstimme oder eine Männerstimme an der Stelle. No? Und wenn sie das dann einfach so zuweisen, dass sie dann damit äh, aus dem Schneider sind. Es ist
1: halt eine Lösung für ein Problem, das du nicht haben musst.
0: Ja, wie gesagt. No? Also das Problem haben sie sich zumindest, glaube ich, selber mit verschiedenen Entscheidungen bei dem Spiel oder dem, dem Umfang des Spiels selber aufgebunden.
1: Und jetzt sind wir in der Situation und da bin ich übrigens beim ersten Spielen bin ich also ist das das erste Spiel seit Jahren, das es geschafft hat vielleicht schon immer, dass ich für das Tutorial im Internet nach einer Lösung suchen musste, denn wir erinnern uns. Sherlock sagt uns der Eigentümer und ich zitiere, ja, der Eigentümer muss also ein eitler gewalttätiger Engländer sein. Danach frage ich diese Gäste, die reden von dem Marineoffizier und dem Pärchen, der Marineoffizier ist draußen. Dann sagt, danach sagt John zu mir, wetten du schaffst es nicht, den Besitzer des Gehstocks beim ersten Versuch zu finden. Also, was nehme ich als Spieler hier an? Dieser Marineoffizier, den ich jetzt suchen muss, ist der Besitzer des Gehstocks.
0: Mhm. Und der Besitzer
1: mhm. des Gehstocks muss ein alter, eitler, gewalttätiger Engländer sein. Und John ja, sagt,
0: Ich verstehe ja. jetzt schon das Problem. Bei mir hat es zufällig geklappt.
1: Ja, aber so, und dann, nur weiter. Genau, dann gehe ich in den Vorgarten, da wo der äh, äh, Marineoffizier uns nach Luft schnappen wollte und dort wird mir der Konzentrationsmodus des Spiels vorgestellt. Das heißt, wenn ich eine Taste drücke, dann äh, wechsle ich in eben diesen Konzentrationsmodus und wenn ich dann den Cursor auf eine oder einfach das Bild zentriere, wenn ich es mit dem Gamepad spiele, auf eine Figur in der Spielwelt, werden mir ein paar Informationen, die Sherlock Holmes anscheinend aufgrund des Aussehens halt deduzieren kann, von diesen Personen angezeigt. Und dann suchte ich nach dem Engländer, der gleichzeitig ist, auf ist, in diesem kleinen überschaubaren Vorgarten und da war halt einfach keiner. Und dann bin ich durchs ganze Hotel gedappt. Und da war halt auch einfach keiner. Und irgendwann, nach einer halben Stunde oder so, und dann bin ich wieder rausgedappt. Und dann dachte ich mir, da ist doch einfach keiner. Denn was ist bei mir jetzt, also beim zweiten Spielen war es anders. Ähm, beim zweiten Spielen war es ein griechischer Bankangestellter. Dadurch, dass das Spiel immer wieder diese diese NPCs neu generiert, wenn man lädt oder abspeichert, da kann man das einfach schön durchprobieren. Aber beim ersten Spiel war die Figur, die ich hätte ansprechen müssen, war ein äh, italienischer Büroangestellter. Und da stand zwar, und dann war der, glaube ich, stand noch freundlich und als dritte Eigenschaft äh, pensionierter Offizier. Aber dadurch, dass ich dachte, okay, der ist italienischer Bankangestellter, der kann nicht äh, äh, pensionierter Amerika äh, englischer Marineoffizier sein, der kann es nicht sein. Beim zweiten Mal war es übrigens griechischer Bankangestellter und einmal nach dem Neuladen war es ein deutscher Sänger. Mhm. Und deswegen, ich kam, also, und ich wollte ja die Wette gewinnen, nämlich nicht den Falschen anzusprechen, das ist so eine kleine interne Challenge bei Holmes, also habe ich den Türm nicht angesprochen, also musste ich für dieses Tutorial, irgendwann habe ich im Netz geguckt und dann habe ich gesagt, das ist das Dümmste, was ich je gesehen habe. Ich muss also vermuten, dass der Typ, den Sherlock Holmes deduziert als griechischer Bankangestellter, der von mir gesuchte, in dem Moment denke ich ja noch, ist es ist der Besitzer, weil mir das Spiel das exakt so sagt, ich soll den Besitzer beim ersten Versuch herausfinden, das ist also der eitle gewalttätige englische Adlige. Makes no bloody sense whatsoever.
0: Ja, also ich habe dann halt den pensionierten Offizier angesprochen und dann hat das auch geklappt. Aber ich habe genau die gleichen Gedanken gehabt, weil ich nämlich auch dachte, ich soll doch jetzt hier schon den Besitzer dieses Stocks finden. Und dann stellt sich heraus, nein, der saß mit dem Besitzer am Tisch und der Besitzer des Gehstocks ist der Mann in dem Pärchen, das damit saß. Was ich auch eigentlich ehrlich gesagt seltsam finde, ist überhaupt die Entscheidung. Dass sie diese Merkmale, also jede Figur, die du in diesem Konzentrationsmodus zentrierst, übrigens ziemlich hakelig in der Steuerung, die kriegt drei Merkmale zugeschrieben und das wird vom Spiel aus einem Pool von solchen Merkmalen immer zugewürfelt. Da ist also ne, die, an der gleichen Stelle, wo eben noch eine griechische Lehrerin stand, immer früh auf den Beinen und freundlich. Übrigens, da wird mich auch mal interessieren, woran der Sherlock Holmes abgelesen hat, dass die immer früh auf den Beinen ist. Ähm, ne, da steht dann jetzt auf einmal der Tierquäler und dann, dann danach der kordonische Abenteurer und so weiter und so fort. Und diese Willkürlichkeit, ich finde, das, das schwächt doch dieses ganze Gefühl ab, dass Sherlock Holmes, der Meisterdetektiv, hier mit einem scharfen Blick erkennt, ne, welche Merkmale er diesen Personen zuschreibt. Dadurch, dass das Spiel hier einfach erkennbar für dich einfach das so zulost. Da ist ein Hotelangestellter, da steht ein Page an der Wand, da geht das auch. Und der kriegt dann Zeugzuge los und denkst so, okay, der kantonische Abenteurer ist jetzt arbeitet als Hotelpage. Wie ist das denn passiert? <lacht> ja,
1: ja. Erstens das und dann, es wird ja noch absurder. Dann bei diesem, bei diesem, äh, ich suche den eitlen, gewalttätigen Engländer, von dem ich immer noch denke. Äh, zumindest diesen Moment, es sei der Besitzer dieses Stocks. Und dann steht da bei mir zum Beispiel griechischer Bankangestellter oder deutscher Sänger. Und egal, ob da jetzt pensionierter Offizier als drittes dabei steht, denke ich natürlich im ersten Moment, okay, der kann es nicht sein. Und dann spreche ich den an. Und auch da, weil das Spiel außer dieses pensionierter Offizier die beiden anderen Eigenschaften einfach zufällig durchwählt, hieß dann bei mir der italienische Angestellte halt auch, weil im nächsten Ding geht's dann auf, der pensionierte Offizier, da geht wieder diese Textbox auf, die halt vorgeschrieben ist, der pensionierte Offizier Mr. Rhodes und dann dachte ich mir, ach, guck an, der italienische Bankangestellte heißt Mr. Rhodes. Der griechische Typ heißt auch Mr. Rhodes. Und der, weißt du, wie deutsche Sänger heißen? Mr. Rhodes. Ja,
0: und alle können über Segeln reden. Mit
1: einem <lacht> ja, es ist, es ist so, also also das war der Moment, an dem ich nicht nur das Gefühl beschlich, einen Fehler gemacht zu haben, sondern an dem ich sehr genau wusste.
0: Es ist halt echt erstaunlich, ne? diese Willkür. Ich finde, das unterminiert äh, schon diese Spielatmosphäre. Weil es geht ja bei Sherlock Holmes eher um Präzision und um Bedachtheit. Und da dann auf einmal hier so die Lusttrommel anzuwerfen, ist halt echt eine merkwürdige Entscheidung. Also es macht dieses System wahrscheinlich einfacher zu entwickeln. Aber ansonsten.
1: Ja, aber also das ist wirklich eine Szene, wo ich mich allen Ernstes frage. Wie kann man die spielen im Rahmen eines Tutorials? Vielleicht hat man sehr viel Glück gehabt und es kann tatsächlich, weißt du, man hat im Lotto gewonnen und es steht als Zufallsbeschreibung über dem Kopf des Typen. Ähm, äh, englischer Offizier oder sowas, dann kann ich es mir noch halbwegs vorstellen. Aber mit allem, was ich da je gesehen habe, nach mehrfach Neuladen und Co und gucken, was halt einfach durch den Zufallsfaktor passiert, ist es mir ein völliges Rätsel, wie man es schaffen kann, quasi durch dieses Tutorial so durchzukommen, wie das Spiel das gerne hätte, weil du ja auch noch die Wette mit Watson hast, da darfst die eine Figur ansprechen, ansonsten ist sozusagen diese Mini-Quest gefailt. Wenn du das also richtig spielen willst, musst du absichtlich den falschen, den offensichtlich falschen äh, ansprechen und jetzt kann ich mir vorstellen, wie das passiert, also einfach weil man Trial and Error probiert oder weil man sagt, ich probiere es jetzt einfach mal aus oder so, aber wie, wie man das spielen kann, ohne an dieser Stelle zu sagen, dieses Sherlock-Holmes-Spiel ist fundamental kaputt, ist mir ein Rätsel. Weil also spätestens hier wird so deutlich wie wenig Wert sie auf genau das legen, was eigentlich im, im, im Mittelpunkt ihres Spiels ansonsten zu stehen hat, nämlich logische, nachvollziehbare, glaubwürdige Deduktionen. Ja. Ja,
0: ja, wir kriegen jedenfalls mitgeteilt, dass die beiden zu dieser Seance gegangen sind. Und äh, dann können wir endlich, endlich, endlich auch diesen Seance-Raum betreten, Jochen, wo das Spiel ja sagt, Moment, ich bin noch lange nicht fertig, <lacht> wenn dir das nicht gefallen hat. Warte.
1: Ja, jetzt jetzt wird's nämlich interessant. Da gehen wir nämlich in den Seance-Raum. Wir erinnern uns, da ist dieses Pärchen, von dem uns der Mr. Rhodes, der deutsche Sänger, schrägstrich griechische Bankangestellte, wie heißen die alle, Mr. Rhodes? Wir wissen das. Gesagt hat, nee, nee, mir ist der Stock nicht, denen da ist er. Also das sagt er uns eigentlich auch nicht. Sondern er sagt uns eigentlich nur, wo das Pärchen ist und wir müssen uns selber zusammenreiben, Ah, dann ist denen wahrscheinlich der Stock. Ähm, und dann gehen wir in den Seance-Raum, der vorher noch versperrt war. Und dann beginnt eine, eine kleine Cutscene. Und die Cutscene, da wirst du gleich wahrscheinlich deutlich mehr darüber sagen können, wie die gefilmt ist und Co. Aber es passiert etwas, was ich sehr gerne mag und das ist so der nächste Moment, wo man denken kann, irgendwas ist mit John nicht ganz okay. Und dann geht so eine richtig filmische Cutscene mit schnellen Schnitten los, die damit beginnt, dass ähm, John sich an ein Klavier setzt und offensichtlich die Hintergrundmusik zu der folgenden Szene anfängt zu spielen.
0: Ja, also eigentlich ist es da und auch bei dem, es gibt ja später noch eine kleine Szene mit ihm und der Gitarre, ist es halt mega offensichtlich, dass schon irgendwas nicht stimmt. Ich habe es trotzdem geschafft, das in dem ersten Durchgang komplett wegzuignorieren, ehrlich gesagt. Äh, du wirst dich erinnern, ich habe dann später, wir haben da mal kurz im Skype drüber gesprochen, was denn mit dem John Watson los ist und ich dachte so, ach ja, richtig, okay, macht Sinn. Aus irgendeinem Grund hatte ich, ich habe mich da so durch dieses Spiel gelangweilt, weil ich fand das schon zu diesem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, alles so träge. Ich meine, man muss mal überlegen, was das auch für Aufgaben sind. Als Einstieg in das Spiel sagt das Spiel, so, jetzt suchst du dein Hotelzimmer, so, jetzt such den Besitzer eines Gehstocks. stocks jetzt rede mit dem affektierten Künstler, trag die schwertfisch durch den Raum und jetzt darfst du zu einer Seance gehen. Also es ist halt einfach, zumindest für mich ist das so, eine einzige Aneinanderreihung von <lacht> ja, na gut, wenn <lacht> es sein muss, okay. Ähm, ja, und dann das ist halt eine merkwürdig zusammengeschnittene Szene. ist ne? also einerseits stellst du dir so ein bisschen die Szene vor, die du dort findest, aber auch mit fast schon auch wieder so seltsam Traumlogik da drin. Also da hat dieser Typ, der die Seance dort abhält, hat zum Beispiel Totenköpfe in einem Regal drapiert, um dort einfach für die nötige Atmosphäre zu sorgen. Und in dieser Cutscene bewegen die sich auf einmal, so wie zum Rhythmus der Musik oder solche Geschichten. Und es, im ersten Moment ist es sehr irritierend, was einem da dargeboten wird. Ja, die ist auch nicht gut gefilmt, aber das ist der Moment, und danach
1: kommt gleich noch eine Szene, wo Watson dann, also Watson heißt er ja nicht, John heißt er, erstmal, ähm, wo John Gitarre spielt und wo du hält beim ersten Mal echt vermuten kannst ein, also das ist ein bisschen zu albern eigentlich, um wirklich, um wirklich ernst gemeint, äh, zu sein. Aber ich, ich mag diese Szene, ich finde, es ist, ist total großartig auch von der Idee her, dass Sherlock platzt in diesen Raum und dann sitzt gewissermaßen Watson schon drin und fängt jetzt an die Hintergrundmelodie auf dem für, für die folgende Cutscene, wo es zu einer kleinen Schlägerei zwischen dem Besitzer des Gehstocks und dem Medium, weil ihn das Medium glaubt er zumindest beklaut hat, gekommen ist und dann kommen wir in so einen Diebstahlfall rein und Watson spielt dazu die wie so einen wie so einen äh, wie so einen Pianospieler in so einem äh, Westernsaloon spielt dazu irgendwie so eine so eine fröhliche Melodie. Das finde ich schon als Idee ziemlich geil. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Die Mimik von dem äh, John ist in dem, in diesem Ding mit der Gitarre zum Beispiel. Also wenn man dann, das ist jetzt nicht ein Teil dieser Katzen beim Betreten des sondern wenn man dann das Medium befragen will, dann gibt es auf einmal einen kurzen Gegenschnitt auf John, der da steht mit so einer Klampfe und dann kriegt er einen strafenden Blick und lässt sie dann so fallen, so oh, sorry nach dem Motto, aber es ist alles nonverbal und die Mimik ist von ihm, ist, die macht das erst richtig komisch, wenn er die einfach so hm. fallen lässt, ne. Ja. Das ist schon echt gut gemacht, muss man schon sagen. Ja, ja,
1: das, also das ist das ist der 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 großes Kinoteil, äh, der kleine große Kinoteil äh, des Spiels. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Auch dieses ein, jetzt sprichst du mit dem Medium und dann will er mit der Klampfe ja, so, eine, so, eine, so eine bedeutungsschwangere Melodie spielen und dann kriegt er ihm den Anklagenblick von Sherlock zugeworfen und dann lässt er halt einfach so die Klampe, ich mach nix. Ähm, und auch da, also, spätestens hier wird eigentlich deutlich, mit dem John stimmt nur was nicht, sondern, äh, was dann relativ offensichtlich wird im weiteren Verlauf und dann so ein, ein Plot-Twist ist, den das Spiel halt extrem telegrafiert ist. Es gibt gar keinen John, der ist sein imaginärer Freund.
0: Ja, wobei, und das Ulkige ist, dass es diesen Plot-Twist, das ist auch jetzt ah, jenseits des Tutorials, oder, aber man besucht dann später mit John ah, den Friedhof. Und auf, wenn diese Questreihe beginnt, dann ist in den Einträgen dieser Gedankenspiele, dazu kommen wir vielleicht auch noch, äh, ist auf einmal vermerkt, dass der John ein imaginärer Freund ist, den er seit seiner Jugend hat. Und ich, das fand ich halt echt seltsam, dass sie das einfach da mal so reinschreiben in so ein Ding, dass es gibt in dem Moment noch keine große Notwendigkeit, überhaupt diesen Menübereich anzuspringen. Ich habe da halt einfach reingeklickt und dann wird das da einfach mal hingeschrieben. Es gibt keinen richtigen Reveal vorher, es gibt nicht eine Cutscene oder sonst irgendwas, wo das nochmal deutlich, also es wird jetzt hier natürlich schon extrem plakativ, dass da irgendwas seltsam ist, ne, mit dem John und wahrscheinlich ist das so, aber sehr merkwürdig, wie sie damit umgehen, ich habe so hab dann im Internet irgendwo, wahrscheinlich Wikipedia oder sowas, habe ich mir den Plot insgesamt durchgelesen und hatte den Eindruck, dass es später auch noch einen reveal moment gibt und vielleicht haben sie nur gestolpert und diesen Eintrag zu früh angelegt. Das war das war
1: also spätestens an solchen Sachen, es wird neu, gleich noch eine viel plakativere Szene, wie ich finde, äh, kommen, weil jetzt ab dem Moment es auch wirklich beginnt, dass du kommst neu in einen Raum rein und Watson ist schon drin. Und du hast ihn da, ja, und der John ist äh, schon äh, drin. und du Das hast war ja das, hinlaufen. was ich damals
0: gesagt habe. Es war schon wirklich wenn du ja. ankommst und der John, aber ich habe, ich habe echt in dem Moment gedacht so. Naja, das Spiel macht halt Spieldinge. Da teleportieren sich Charaktere durcheinander, damit sie dem nicht eine eigene KI verpassen müssen und so weiter.
1: Und die die Idee mit dem John als imaginärem Freund, ähm, wo man auch erst so ein bisschen dahinter kommt, dass das der imaginäre Freund sein muss, ähm, weil das Spiel erstmal so ein paar subtilere und dann ein paar deutlichere Hinweise liefert, die ganze Idee finde ich super. An der habe ich nichts, aber auch gar nichts auszusetzen, außer dass das Spiel das selber konterkariert mit solchen Sachen. Deswegen habe ich es eingangs gesagt. Der Sherlock mietet also ein Zimmer für zwei, für sich und seinen imaginären Freund.
0: Ja, genau. Das, ich habe auch, ich habe extra eine Liste gemacht, ja, was sind Dinge, die nicht passen dafür, dass der, dass der John ein imaginärer Freund ist. Nummer zwei ist auch am Ende dieser einführenden Cutscene mit diesem Zeitraffer bei der Ankunft am Hotel trägt Sherlock Holmes so eine Arzttasche oder mhm. sowas. Die trägt dann, sobald man ins Spiel einsteigt auf einmal, aber der imaginäre Freund. Und diese Tasche ist dann aber auch wiederum hinterher oben vom Pagen schon ans Hotel gebracht. Und das passt alles nicht zusammen. Äh, äh, ja, ja,
1: aber hättest du nicht gerne den imaginären Freund, der deine Bierkästen trägt?
0: Das wäre super. Ja, aber weißt du, und wie geht das? Und die Tasche verschwindet dann auch, wenn du an der Rezeption stehst, dann steht dann nämlich John, lehnt dann nebendran, da hat er die Tasche auf einmal nicht mehr, die hat er im Vorgarten noch gehabt, aber die Tasche ist nach da oben gekommen. Wie hat das alles funktioniert, weiß ich nicht. Aber wenn ne, diese offene, die Eingangskatzen sozusagen ja mir noch irgendeine Art von Wahrheit präsentiert, hat sie Sherlock Holmes selber in der Tasche und dann wechselt sie zum imaginären Freund und irgendwie gelangt sie dann zum Zimmer, das ist halt auch schon wieder komisch. Und äh, man muss ja auch überlegen, eigentlich führt er die ganze Zeit Selbstgespräche. Er sitzt da mit also gegenüber einem leeren Sessel für alle anderen Anwesenden und schließt eine Wette mit sich selber ab, dass er diesen den Besitzer dieses Stocks ausfindig machen kann. Und niemand reagiert darauf.
1: Ja, wobei den Teil, ich meine, das äh, weißt du wie bei Fight Club und Co. Den, den würde ich ja noch durchwinken. Ähm, das ist ja was, was es, was es häufig gab. Vielleicht auch, weil man das erklären kann mit einem, der führt gar keine tatsächlichen Gespräche, sondern nur in seinem Kopf passiert das. so. er führt Kopfgespräche, aber er visualisiert sich das als normale Gespräche, weil er ja gegenüber sitzt und so. Also das kann ich mir alles noch gefallen lassen. einer dieses Gespräch hat irgendwie gar nicht stattgefunden. Aber wenn ich annehmen soll, dass der Typ nicht nur einen imaginären Freund hat, sondern offensichtlich der totalen Wahnvorstellungen leidet, und für seinen imaginären Freund äh, Hotelzimmer bucht, ähm, dann, finde ich, wird es mit der Sherlock-Holmes-Geschichte ein bisschen schwierig. Und mit seinen Deduktionen ja. und mit seiner also, Rationalität.
0: Du, ja, du kommst halt wahrscheinlich wie immer damit raus, indem du sagst, das ist halt einfach nur, du siehst die Welt, wie sie Sherlock Holmes sieht. Also es ist nicht unbedingt die Realität aller anderen Anwesenden und so weiter und so fort.
1: Ja, ich finde die ja, ich Dass
0: du einfach sagst, ist halt einfach äh, quasi eine Durchmischung. Ja, ja. Für dich als Zuschauer ist es sozusagen ein unreliable narrator, was jetzt da wirklich tatsächlich echt ist und was nicht. Aber das ist halt unbefriedigend finde.
1: Ich finde vor allen Dingen ein Unreliable Narrator in einem Detektivspiel einzubauen, das auch noch quasi mit der Vorzeigedetektivfigur des rationalen Spiels ist zumindest interessant und ich finde es jetzt auch nicht, der, also die ganze Sache mit mit dem imaginären Freund, kein Problem damit, äh, das sogar eine sehr, sehr clevere Art und Weise mit der Figur des John umzugehen und wie, wie man die einsetzen kann und Co. Überhaupt nichts gegen die Prämisse an sich, aber sie ist halt genau wie der Rest vom Spiel ziemlich hemmsärmlich umgesetzt und ähm, das klingt jetzt ein bisschen wie ein Nitpick, aber wir steigen Jetzt direkt nach einigen kleineren, größeren Netpacks steigen wir wirklich in die Ermittlung unseres ersten großen Falles ein, weil wir haben jetzt den Besitzer des Gehstocks gefunden, st stolperten gleich in irgendeine schiefgegangene Seance, es gibt eine Schlägerei, es ist anscheinend ein Diamant verschwunden. Ähm, und jetzt kommen wir an den Fall, also jetzt kommen wir sozusagen, stolpern wir in den richtigen ersten Fall, der mit einem, dem Diebstahl eines Diamanten beginnt und mit einer Mord enden soll, wo dann auch sehr wahrscheinlich unser Podcast enden wird, nachdem wir den Mörder identifiziert haben. Und alles, was jetzt folgt, wird wirklich so richtig dumm. Mhm. jetzt fällt es, finde ich, völlig auseinander, was die Narration und äh, den Anspruch als irgendein Detektivspiel, oder als Sherlock-Holmes-Spiel angeht. Denn jetzt fragt uns dieser Typ, ja, also der, der offensichtlich englische, adlige, gewalttätige, eitle Besitzer dieses Gehstocks, der gerade eine Schlägerei mit einem Medium gemacht hat und offensichtlich irgendwie, wo ist mein Edelstein und wo ist mein Diamant macht, der fragt uns jetzt erstmal, wer, wer, wer bist du überhaupt, was machst du denn hier und wie kommst du zu meinem Gehstock? Und dann will er von uns wissen, woher willst du denn überhaupt wissen, dass ich der korrekte Besitzer dieses Gehstocks bin, ja, wir bist denn überhaupt auf die Idee gekommen und dann haben wir das erste, ähm, eines, die erste Untersuchung eines Menschen, das wird uns im Laufe dieses Falls dann nochmal begegnen. Später, wenn wir uns mit dem Medium äh, genauer unterhalten, ähm, um rauszufinden, was, was da eigentlich alles passiert ist. Und dann untersuchen wir jemanden. Und dann dann gucken, kannst du den wirklich von oben bis unten angucken. Und dann erfahren wir jetzt zum Beispiel bei diesem englischen Adligen, anhand der Untersuchung, also das ein reines Hotspot-Abklappern in so einem Untersuchungsmodus, erfahren wir folgendes. Er hat die, einen Ring mit so einer Art Knoblauchzwiebel, wissen wir noch vorher,
0: wie auf dem Gehstock. Ja, aber, aber, das ist das, was ich vorhin schon angeteasert habe. Du untersuchst den Ring, du siehst, dass da das identische Wappenzeichen mhm. drauf ist wie auf dem Gehstock. Aber das, was mir das Spiel anzeigt als Erkenntnis von Sherlock Holmes, ist, trägt kein Ehering. Mhm. Und ich so, wait a minute, das ist nicht das wichtige Detail an der Stelle. Okay,
1: weiter geht's mit, er hat ein rotes Gesicht mit geschwollener, geröteter Haut. Er trägt teure, neue Kleidung, da steht unten drunter, reich und modebewusst. Und er hat gerötete Fingerknöchel, worauf Sherlock schließt ein, dass er vor kurzem jemanden geschlagen hat. Okay, ich gehe jetzt vielleicht auch bis auf die Tatsache, was das mit dem Ehering irgendwie auf sich hat. Das wirkt zumindest jetzt irgendwie anders, kann der Zwiebelring kein Ehering sein, egal. Aber okay, diese Beobachtungen nehmen wir jetzt alle so hin. Hat diesen Zwiebelring statt einem Ehering, rotes Gesicht, teure, neue Kleidung und gerötete Fingerknöchel. Einfach mal so hingenommen. Und jetzt möchte das Spiel, dass du anhand von diesen Beobachtungen eins von zwei Profilen auswählst. Du kannst nämlich jetzt entscheiden, was machst du mit diesen Beobachtungen. Ist dieser Mann, und da bietet dir das Spiel das an, ein kranker Engländer auf Kur oder ein gelangweilter Engl englischer Adliger? Und dann kannst du dir diese beiden Profile angucken. Musst dich für eins davon entscheiden. Und dann kannst du dir die Profile angucken und die Schlussfolgerungen, die in diesen Profilen sind, auf Basis der Informationen, die ich gerade geliefert habe, sind teilweise so hanebüchenidiotisch, dass ich davor saß und schon beim ersten Spiel, und ich will keins von denen auswählen. Wieso zwingst du mich dazu, hier irgendwas auszuwählen? Was definitiv, also zum Beispiel bei dem kranken, Engl nee, bei dem äh, gelangweilten englischen Adligen, heißt es dann zum Beispiel, ähm, oder ist es der kranke Engländer, da ist das Spiel etwas, ich habe hier Fotos, Fotos, meine Damen und Herren. Sag's
0: einfach, ich kann es dir sagen danach, ich hab's notiert. Genau, sag bei, also, das Detail und ich sage, okay,
1: okay, sehr gut. Ich fange mal mit dem gelangweilten englischen Adligen an, denn da heißt es dann im Profil, also woraus du siehst, dass der, dass der gelangweilt oder sonst was ist, an den Sachen, die wir haben. Aber dann heißt es, wenn ich dieses Profil auswähle, denkt Sherlock, ausgehend vom Wappen auf dem Siegelring und auf dem Gehstock, kann ich mit, sicher, mit großer Sicherheit sagen, dass dieser Mann Lord Craven ist. Ein gelangweilter, reicher Adliger aus England, der ganz Europa bereist und da verschwend, dabei verschwenderisch mit seinem Geld umgeht. Nein, das kann ich mit großer Sicherheit nicht sagen, Sherlock. Wo, 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 wo siehst du, dass der gelangweilt ist, dass er durch ganz Europa reist, verschwenderisch mit seinem Geld umgeht? Nichts dieser Sachen deutet auch nur ansatzweise äh, darauf hin. Also denke ich, ich will nicht den gelangweilten englischen
0: Adligen haben. Ja, das mit dem Geld kannst du vielleicht noch aus der Kleidung und dem Gehstock. Ne? Ja aber so nicht, dass er verschwenderisch gekaufte, ist. Ja. Na Dann geklautes japanisches Artefakt auf den Gehstock schrauben, kann man als Sherlock Holmes vielleicht verschwenderisch nennen. Ne gut,
1: gut. Ja, also ich finde das, find das schon sehr, sehr an den Haaren herbeigezogen. Ja, der
0: andere Kram ist halt viel schlimmer. Genau, jetzt mach du mal mit dem europa anderen weiter. europa
1: Ja, ja, ja europa. Das, das
0: andere Profil ist halt, okay, der Mann ist alkoholkrank und bereist verschiedene Kurorte, um sein Leber auszukurieren. Er nimmt Boxunterricht, hat entweder getrunken oder sich über die Seance aufgeregt. Ja, ne, das sind ge so
1: genau. Dann wollte ich das andere und dann dachte ich, naja, gut, das mit dem betrunken gerötetes Gesicht und so. Und dann seine ledierten Fingerknöchel äh, sprechen dafür, dass er regelmäßig Boxunterricht nimmt. Und ich said,
0: <lacht> nee! No! es <lacht> war allem so, also, weißt du, ist halt so, ja vielleicht so eine 1 chance Aber schneller kommst du, wenn sie das, glaube ich, nicht in, in A und B aufnehmen. Also, ja,
1: und dann sitzt du da mit, ein, mit diesem Profil, sollst dich für eins von diesen Profilen entscheiden und beide sind halt so ein, das ist mir zu dumm und das andere ist mir auch zu dumm. Ich will nichts von denen.
0: Und noch schlimmer ist, finde ich, dass du trotzdem drauf schaust und die Auswahl zwischen den beiden, welches vom Spiel als richtig gewollt ist, ist so eindeutig wie bei einer dieser Call-in-Rätsel-Shows. Weißt du? Es steht schon A-T-O da, 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 die die Frage lautet Fortbewegungsmittel mit vier Rädern, ja. relativ populär. Und dann so, na, na?
1: Ja, oder, so, ist das das ja, Oder wir suchen das äh, das Erzeugnis der Henne. Wir haben die Buchstaben mal wild zusammen durcheinander gewürfelt und da steht IE da da. <lacht> ja. ja, so ungefähr. Ja, genau.
0: So was ja genau. Also das es ist, es ist beides, denkst, bei beiden denkst du, da bleiben Fragen offen Sherlock, aber umgekehrt denkst du auch, aber es ist trotzdem total einfach zu entscheiden, was hier gewollt ist.
1: Ja, also was das Spiel will, das, äh, da, 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 da stimme ich zu. Ich, ich als Spieler, will halt keins von dem, weil anhand dieser Informationen, die du hast, ist das halt einfach 0,0. Deduktiv und rational nachvollziehbar. Deswegen sagte ich, das ist die Sorte Sherlock Holmes-Spiel und der Sherlock Holmes-Erzählung, wo man an keiner Stelle auch nur eine Sekunde inhalt, inhalten darf und drüber nachdenken darf, dass nichts von alledem auf deduktiver Logik basiert, sondern echt alles, rate mal mit Rosenthal. Also, das ist, also Sherlock Holmes macht das echt wie in einer Quizshow, außer dass es immer sicher ist, dass er recht, dass er recht hat: Nein, nein, wir müssen den Telefonjoker nicht anrufen. Nein, braucht keinen 50-50-Joker.
0: Ja. Es geht ja auch, also das ist jetzt auch wieder so ein kleines Detail, aber was so die Präsentation von Holmes angeht, fand ich das ja eigentlich auch ganz interessant, wenn man die falsche Antwort hier in dem Fall auswählt, also Klammer auf, es ist natürlich die falsche Antwort zu behaupten, er würde nur Kurorte bereisen, das Spiel will den als einen, einen, einen aggressiven Säufer inszenieren, deswegen ist es auch mega eindeutig, aber äh, da, dann sagt er dir sogar, dass nur ein Teil deiner Antwort richtig ist, es gibt aber doch dieses es gibt quasi zwei Tagebücher, eines wird von John geführt, wie auch immer, und dann gibt es noch das, äh, die Einträge von Sherlock Holmes selber. Und Sherlock Holmes korrigiert seine falschen Einträge nicht mal, nachdem der Typ ihm gesagt hat, dass das falsch ist.
1: Lass uns doch mal ermitteln gehen, weil wir erfahren jetzt, pass auf, hier ist offensichtlich eine Seance schiefgegangen und es muss irgendwie ein Geist erschienen sein. Und die Frau des Adligen, Lady Craven, wie wir am Anfang denken, dass sie heißt, oder Emma, wie sie auch manchmal genannt wird, die liegt halt halb ohnmächtig auf so einem Divan, der da rumsteht und der äh, Lord Craven, der regt sich fürchterlich auf, also dessen Namen wir deduziert haben, weil er eine Knoblauchzehe hat und Knoblauchzehe irgendwie das irgendwas mit einem altenglischen Wort für Craven zu tun hat, was übrigens nicht stimmt an dieser Stelle mal, also das hätte man einfach vernünftiger recherchieren äh, können, wenn man das schon irgendwie einbaut, aber egal, no fucks were given in this story whatsoever. Also ich
0: hab, ich hab einen Text gefunden, wo es zumindest als Möglichkeit drin stand, aber es ist halt nicht eindeutig, es ist auf gar keinen Fall eindeutig. Ja,
1: vor allen Dingen das Wort Craven kommt, was das Spiel sagt, also auch wieder Netpick, aber da sieht man halt einfach, wie viel Arbeit dort reinfloss, auch bei solchen ja, Kleinigkeiten. Stimmt, das, so das Wort Craven als, als Wort, das hat, etymologisch kann man das sehr gut nachvollziehen, hat nichts mit Knoblauch zu tun. Der Ort Craven in England, die, es gibt einen Ort und eine Grafschaft, die hat möglicherweise, und es gibt exakt eine Quelle aus dem Jahr 1960, ein Wörterbuch auf English Place Names, das ich dazu gefunden habe, da geht man davon aus, dass der, der Place Name dieses Ortes, nicht des Namens Craven, dieses Ortes möglicherweise von einem alten walisischen Wort für Knoblauch stammen könnte. Und das auch, auch da wieder das Spiel, also ein ein, das finde ich jetzt nicht schlimm, dass das Spiel das macht. Das ist halt nur ein winziges Mosaiksteinchen in einem ähm, No fucks were given. Äh, äh, Erzählung in dieser, in dieserlei Hinsicht. Aber egal. Jetzt durchsuchen wir und gucken wir uns doch mal an, ähm, was dort passiert ist. Also der Lord Craven vermisst seine Diamanten und ist der Meinung, das Medium habe ihm den gestohlen. Das Medium sagt, ja. ich war es überhaupt nicht gewesen, war wahrscheinlich der Geist. Er hat Geist. auch
0: übrigens seinen, seinen, wirklich seinen unglaublich wertvollen Diamanten dahingeschleppt, weil seine Frau wollte mit einem ehemaligen Besitzer dieses Diamanten, einem indischen Raja sprechen. Und das ist auch ganz nett, ne? Also, als wäre das nicht schon doof genug, stellt Sherlock Holmes auch noch die eine Frage, die es noch dümmer erscheinen lässt, nämlich, und sie haben gedacht, dass der indische Raja dann mit ihnen auf Englisch sprechen wird, oder wie haben sie sich das vorgestellt? <lacht> und auch das Setup dafür ist schon so, denkst so, boah, Alter, nimmt jemand aus irgendeinem ohnehin schon fragwürdigen Grund ein unbezahlbares Schmuckstück mit auf diese Reise, dann lässt er sich breitschlagen das mit zu einer Seance zu nehmen und das ganze Ding dahinter ist, macht krieg, also es ist seltsam.
1: Ja und wichtig auch an dieser Stelle no fucks were given in the story im wahrsten Sinne des Wortes unbezahlbares Schmuckstück. Der Typ, also der Lord Craven erzählt dann der Karat, der Diamant habe 100 Karat. Jetzt guckt man sich einfach nur mal an wie, also es gibt nicht so viele Diamanten mit 100 Karat und äh, trunksüchtige äh, Adlige haben in der Regel keinen davon. Weißt du was eine 100 Karat Diamant wert ist? Niemand nimmt den mit Deswegen auf Deswegen kann also, wie er gesagt, so
0: verschwenderisch äh, mit seinem Geld umgehen.
1: <lacht> also, das ist das ist und die, jemand, der einen 100-Karat-Diamant verliert. Ich glaube, die Dinger gehen für 25 Millionen oder so, also heutzutage. Die ist, die, unbezahlbar ist schon der richtige Ausdruck. Auch da, Geschichten erzählen, wo du hingehst und so ein, ja, 100-Karat klingt besser, machen wir 100-Karat draus. Äh, ist zwar völlig unrealistisch und unglaubwürdig im Rahmen dieser Geschichte, dass der Diamant 100-Karat haben soll und übrigens danach Sherlock Holmes, wenn er dann den Tisch untersucht, da gab es offensichtlich eine Art Halterung für den Diamant, dann kann Sherlock Holmes an der Halterung des Diamanten ablesen, dass der 104 Karat hatte, mhm. ja, weil Typische Sherlock Holmes 104 Karat Sherlock Holmes erkennt auch Geschlechtskrankheiten am Geschmack. Ja, muss man dazu sagen. Also der Mann ist, ist vielfältig. Auch das ohne Erklärung, wie das jetzt in irgendeiner Form gehen soll und so weiter, dass man das dort erkennt. Das wird halt einfach eingeblendet. Das ist halt so, so ist halt der Sherlock. Und das ist halt die, die Erzählweise dieser Geschichte ist also Nie im Leben glaube ich dir, dass das ein 100 Karat Diamant gewesen sein soll. Die die englische Königin hat 100 Karat Diamanten und wahrscheinlich nicht mal viele davon.
0: Also. also ja, das ganze, ganze Ding, diese ganze Untersuchung dieses Raumes und vor allem, was dann spielerisch daraus gemacht wird, ist halt echt wirklich ganz, ganz schrecklich gewesen. Ich finde, da gibt so viele Sachen, also zum einen, es liegt ein zerbrochener Stuhl in der Ecke ich mich oder war es in der Beschreibung nicht immer so, dass er mit den Fäusten nach dem Medium schlug, von einem geworfenen Stuhl ist doch nie die Rede in den Dialogen, oder? In den
1: Dialogen nicht, aber offensichtlich hat er auch einen Stuhl nach dem Medium geworfen, dann siehst du diesen Stuhl und das ist ein ganz normaler Holzstuhl, der da liegt und dann guckst ja. du den anderen, sagt Sherlock kommt, ich glaube nicht, dass ein Mann den hochheben konnte und du stehst so davor und denkst dir so, warum nicht?
0: Ja, es also ist so wieso, wie, wie Aber es ist halt schon sehr merkwürdig, weißt du, der Craven beschreibt das seine Faust nur die Luftdings und der der, das Medium beschwert sich, dass er ihn geschlagen hat und sowas. Und ich denke die ganze Zeit, was denn damit, dass da ein Stuhl geworfen wurde? <lacht> ist das nicht relevant? Und äh, das ist halt echt alles merkwürdig. Auch dann kommt wieder dieser Konzentrationsmodus bei der Untersuchung dieses Tisches zum Einsatz. Und dann äh, hast du teilweise so das Gefühl, so Wozu braucht da jetzt diesen Konzentrationsmodus? Wo ist denn dann der Unterschied zwischen, wann muss denn Sherlock Holmes diese Konzentration anschmeißen und wann ist da, was ist mit dem anderen Modus, wo ich auf Objekte ranzoome? Das wirkt wie zwei geteilte Systeme. Das eine hat einen Namen, das andere nicht, aber es das ist, ist halt, irgendwie du jetzt klapperst halt ein das Unterschied.
1: Nee, das ist halt Hotspot abklappern in unterschiedlichen Fenstern.
0: Ja, genau, mit einem unterschiedlichen Grafikeffekt ja. dabei. Wenn ich den im freien Spiel benutze, wird alles in so eine Detektivansicht getaucht. Hier nicht. Die wird, Das ist nur teilweise dann so schemenhaft als Umrandung. Also auch da, es wirkt alles so inkonsequent ja, und, durchgezogen.
1: Und, und, und so völlig willkürlich, wie es braucht. Also wenn du dann den Tisch, an dem die Seance stattgefunden hast, untersuchst, da findest du dann unter anderem die Halterung für den Diamant. Und da erfahren wir, dass er dann 104 Karat hatte. Also wirklich ein mit weitem Abstand unbezahlbares äh, Ding, insbesondere zu 1880 oder so, wann das Spiel spielt. Aber egal. Ähm, und da finden wir dann auch, da hängt dann auch die Jacke über dem Stuhl äh, des äh, Mediums. Und an dem ist eine Brosche in der Form einer Motte. Und die untersucht Sherlock nicht wie alles andere und lässt es liegen, sondern die packt da ein. Mhm. So, natürlich, weil die später nochmal wichtig wird, ähm, mhm. aber besser könnt ihr das Spiel auch nicht telegrafieren, dass die später nochmal wichtig wird. Das ist der mit weitem Abstand diese Brosche, die überhaupt nichts, aber auch gar nichts mit dieser Seance, mit diesem Verbrechen und so weiter in irgendeiner Form ab diesem Moment zu tun hat. Das ist der einzige Hinweis, den Sherlock einpackt. Und zwar kommentarlos. Also es gibt keinen Grund, die einzupacken, außer dass natürlich der Autor dieser Quest weiß, dass er sie später nochmal braucht, aber anstatt, dass er sie die vernünftig einführt und Sherlock in irgendeiner Form verdächtig oder sonst was vorkommt, ist das der Unverdächtigste aller Gegenstände in diesem ganzen verdammten Raum und
0: den nimmt der Herr Holmes mit. Das wirkt noch nicht mal notwendig, weil warum das nicht einfach als einen Hinweis in diesem Hinweisinventar eintragen? Dazu musste das Objekt ja nicht physisch mitgeführt werden. Und das wird auch später nicht relevant, dass er sie physisch nein. bei sich trägt.
1: Nein, nein, aber ähm, also, also, das ist vielleicht, weil sie den Inventar irgendwann gestrichen haben das wäre meine Sache, also er packt sie noch ein, weil diese Szene war halt schon im Spiel drin und sie hatten mal einen Inventar und später haben sie dann gesagt, das Inventar können wir auch rausstreichen. Das wäre eine Möglichkeit, überhaupt, dass Sherlock, er hat keinen Grund, diese Brosche, die an der Jacke des Mediums ist und die nichts mit all dem zu tun hat, es gibt ja auch nicht mal eine Begründung, warum er die interessant findet, aber die wird eingepackt. Ähm, äh, also das sind halt alles so Sachen, da geht, können wir zu der Frau gehen, die ja anscheinend wegen dem Geist in der Seance und so, Spoiler, es gab gar keinen Geist, ähm, aber anscheinend <lacht> ohnmächtig geworden ist. Und dann geht halt Sherlock hin und äh, sagt auf Englisch jetzt sowas wie uh, the feebleness of women, also die Schwächlichkeit ja, allem, der Frauen.
0: Vor allem, er sagt irgendwie auch sowas wie erhöhter Puls, flaches Atmen und so denkst du dir so, wann hast du denn den Puls gemessen? Kannst du das auch durchaus schauen?
1: Machen? Ja, wie gesagt, der kennt Dinge am Geschmack. aber Oder am Riechen, vielleicht kann der den Puls riechen. Aber dann sagt er eben so so, oh, the feebleness of women, also die Schwächlichkeit der Frauen. Und dann denkst du dir, und dann sagt halt, John ähm, gibt ihm so eine kleine Korrektur, so ein bisschen, ach kleine Sherlock, Rüffel. wirklich, so ungefähr. Und du denkst dir halt, Jetzt haben wir vorher über diesen diese diese Eingangswarnung gesprochen, sexistische und rassistische Darstellungen. Und du denkst dir so, ernsthaft jetzt? Also es ist nicht so, als sei Sherlock in der Vorlage, nicht durchaus in der literarischen Vorlage, durchaus sexistisch unterwegs und hielte nicht so sonderlich viel von Frauen, insbesondere auf intellektueller Ebene und so weiter und so fort. In der Hinsicht war er wahrscheinlich als Romanfigur ein bisschen... Äh, äh, ein bisschen Sohn seiner Zeit oder Kind seiner Zeit gewissermaßen, will das gar nicht schön reden aber es gibt überhaupt keinen Grund, diese Eigenschaft von Sherlock Holmes, nämlich Frauen für kleine doofe Schwächlinge zu halten, das ist die Eigenschaft der literarischen Vorlage, die du bewahrst und mir danach kommst und mir die erklären willst mit der Maßgabe, naja, da war es halt damals so. Das ist das, was du behältst, allen Scheiß von Alter, von, von, ähm, äh, die, die der, der imaginäre Freund die Herkunft all den Scheiß lässt du weg und das den Sexismus behältst du und das willst du entschuldigen mit einem ich habe dir am Anfang so eine Warnung hingesetzt ernsthaft jetzt essential Sherlock Holmes. oh boy
0: <lacht> oh boy das ist also nee das ist wirklich aha das nicht das gleiche hier, wenn er auf äh, einmal so was vor allem dieser Wegwerfsatz weißt du ohne den das wäre einfach nicht das gleiche gewesen, nee, das kannst, das musst du, du nur verstehen. Aber das ist so definitiv. Also, ich meine,
1: ich kann natürlich jetzt von einem Spiel nicht Rückschlüsse ziehen auf die Entwickler, aber das wirkt so extrem wie ein, ah, können wir sexistisch sein, Komm, dann bauen wir einen schönen Anti-Weiberspruch ein. Wir haben ja vorher diese Warnung rausgehauen. Das ist halt, das hat sich die Entschuldigung schon abgeholt und danach die Scheiße gebaut, wo du dir denkst, nee. Also von all den Sachen, die ihr hättet noch behalten können, ist der Sexismus, den habt ihr absichtlich behalten. Den wolltet ihr behalten. Und dann lasse ich euch doch nicht wegen so einer Scheißausrede am Anfang dort raus. Das Spiel ist also ist nicht die einzige sexistische Szene, um Gottes Willen, in dem ganzen Spiel. Wir werden gleich noch zu dem ganzen, ähm, zumindest angedeuteten und latenten Rassismus kommen. Den wollten sie nämlich auch drin lassen. Es ist Also an der Stelle war ich dann wirklich auch ein, okay, du bist nicht nur erzählerisch ziemlich entsetzlich und deine Rationalität ist ungefähr auf dem Niveau eines Querdenkers angelangt, sondern du
0: bist doch noch sexistisch und rassistisch, geil. Ja, wir müssen ja vielleicht aufs Tempo drücken, aber es gibt schon echt so, also die es gibt ein paar Sachen, die da halt weiter noch idiotisch sind, wir sind ja noch nicht am Ende, was ich zum Beispiel komisch finde ist, die Erzählung geht ja so, die sitzen da in einer Seance im Dunkeln und das Medium, der da greife ich jetzt ein bisschen vor, will einen Geist simulieren, indem es einen mit so im Dunkeln leuchtenden Ballon aufbläst. Und äh, dann deutet aber, die Frau erschreckt auf ein Fenster. Und es wird sich dann rausstellen, dort würden sie beobachtet von einem Dienstmädchen. Und ich denke mir sofort, wieso ist denn das Fenster offen? Ich dachte, es soll möglichst dunkel sein in dem Raum mit seinem Leuchteballon. Wenn das Fenster auf ist, da draußen ist es hell, dann sehen das doch alle. Wie passt das zusammen?
1: Gar nicht. Kannst du mir das erklären? Nein, Jochen? du hast gedacht, hör auf zu denken.
0: Okay. Nicht Weil denken. das klingt völlig idiotisch. Ja. Er hat sogar den Spiegel zugehängt, damit sein Trick nicht auffällt und dann lässt er aber das Fenster nach zum beleuchteten, taghellen Innenhof offen. Ja, er, das kann doch überhaupt nicht sein. Äh,
1: nein, also was er ja eigentlich auch will, was das Spiel nur so am Rande erklärt, ist, er will eigentlich dunkel und den Spiegel zuhängen. Und dann möchte er so tun, als würde er einen Geist beschwören. Und in Wirklichkeit ist das so eine chemische Mischung mit Phosphor und so weiter, was dann irgendwie grün im Dunkeln leuchtet. Und er behauptet, das sei Ektoplasma. Und das funktioniert halt nur, wenn es da duster ist. Aber das ja, Fenster genau. muss halt offen sein, damit jemand reinguckt, den die Frau gesehen haben könnte, damit der Plot funktioniert. Aber no fucks were given in the writing ja, of this plot. Ja, aber
0: wirklich, oder? Ich meine, das ist nun wirklich so Hä? <lacht> None of this makes sense. Ja? Genauso auch wie der überflüssige, geworfene Stuhl, der halt auch sonst keine große Rolle spielt. Und das Schönste, äh, äh, was, was diese unfreiwillige Dekonstruktion von Sherlock Holmes angeht, ist ja eigentlich dann wenn du hinterher, man geht dann kurz raus, um diese, dies Mädchen nachzuforschen, dann kehrt er in den Raum zurück und dann gibt es eine Tatortrekonstruktionsszene, wo sich Sherlock Holmes sinnierend auf den Boden legt und darüber nachdenkt, welche Figur saß jetzt eigentlich an welchem Ort. Und das ist so ein Ding, wo ich gedacht habe, so, das ist die große Leistung. Dafür musst du dich mal richtig auf den Boden legen und lange nachdenken. Selbst der Scheiß Detektivmodus war doch völlig unnötig. Der Typ saß da, wo die Zigarre ist. Die Frau sitzt da, wo der Rotwein ist. Und gegenüber vom Fenster der Typ, der, der und das Medium saß genau da, wo der in die Richtung, wo der Stuhl geflogen ist. Zack, Bumm, aus. Und es wird aber so inszeniert, ja, ja. ja? als wäre das jetzt hier Oh, Schöner Mr. Holmes in Mr. seinem Mind Palace jetzt auch mal so richtig die Vorhänge <lacht> aufgezogen und Tageslicht in das Dunkel gebracht. Das fand ich so geil. Das war wirklich unfreiwillig komisch.
1: Also, ja, aber es ist wirklich so, Mr. Holmes, welche Farbe hat eine Orange? Lassen Sie mich in meinen Gedankenpalast gehen. Wir werden das <lacht> ja, herausfinden. Genau. Es ist auch vorher
0: schon. Äh, in Und der Typ, der im Raum steht, der Bedienstete, also noch einer der Pagen bleibt im Raum zurück, komplimentiert dir danach noch. Es ist, als wären sie da gewesen. <lacht> ja, es ist übrigens
1: immer der sehr Vielleicht ist das der imaginäre Page, weil die sehen, alle Pagen ja, sind gleich, also das sind 17-Linge oder so. Das ist
0: im, ja imaginäre Klacör. Wie <lacht> <lacht> brillant
1: Hof. Das ist. Aber bevor wir überhaupt an die Stelle kommen, dass wir wieder zurückgehen, was jetzt erstmal passiert, ist, wir müssen dann zum ersten Mal in etwas, was das Spiel, die Gedankenspiele. Frühere Spiele haben das auch mal gerne, Mind Palace, also Gedankenpalast genannt. Da müssen wir jetzt Hinweise kombinieren. Das ist eigentlich ein System, was ich bei den Frogwest-Spielen den alten echt sehr nett findet, dass das Spiel nicht automatisch für dich irgendwie kombiniert, wie das viele Detektiv-Adventures machen, sondern du hast dann eine Reihe von Hinweisen, die du im Laufe eines Falles sammelst und dann musst du die kombinieren. An der Stelle kriegen wir jetzt erstmal nur beigebracht, wie geht, wie geht die Kombination. Also du wählst einen Hinweis mit irgendwie einem anderen aus und wenn die irgendetwas miteinander zu tun haben, wird dann eine Schlussfolgerung angestellt. Und die Schlussfolgerung, die wir hier haben, die ist halt so dumm. Also halt wieder, Dann hast du nämlich den Hinweis Lady Craven also die ohnmächtige Frau, saß gegenüber dem Fenster. Plus der Hinweis, Lady Craven deutete über den Tisch. Daraus wird der Schluss von Sherlock, ich bin mir sicher, dass sie während der Seance jemanden im Atrium sah. Und sie, nein, 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 saß gegenüber dem Fenster und deutete über den Tisch, ist nicht, ich bin mir sicher, dass sie jemanden aus dem Fenster im Atrium sah.
0: Vor allem, so. weil das, das Medium, so wie es das Spiel am Tisch platziert, sitzt auch noch so, dass man, sogar davon aus, dass man sogar annehmen könnte, sie würde in Richtung dieses Geisterballons deuten. Also selbst, weißt du, das Fenster und das, wo dieser Ballon wahrscheinlich gewesen ist, ist noch nicht mal so unfassbar auseinander, dass man hundertprozentig sicher sein kann, dass sie nicht auf diese Geistererscheinung vermeintlicherweise reagiert.
1: Nee, also sie könnte auf tausend und eine Sache theoretisch gedeutet haben. Also außer Ihr, ihr Sitzplatz plus die Richtungen, die sie deutete, könnte jetzt, vielleicht kann man daraus schließen, ich sollte mal das Fenster genauer angucken, man kann garantiert nicht daraus schließen, sie hat vor dem Fenster jemanden gesehen. Also das ist da halt einfach de facto nicht mal ansatzweise auf rationaler Deduktionsebene drin, sondern das ist das ist wirklich Kaffeesatzlesen. Also man kommt sich hier echt immer vor, man man, man an manchen Stellen zumindest, man spielt Querdenker The Detective Game oder so. Das ist halt Schlüsse aus etwas, die da halt einfach die überhaupt nicht drin sind. Und dann gehen wir halt in das Atrium, dann finden wir vor dem Fenster einen Schuhabsatz, den zufälligerweise die Zeugin verloren hat, dann folgen wir den Fußspuren, ähm, auch in diesem Konzentrationsmodus, damit wir das auch mal Wieder gelernt nicht haben.
0: Für den Spieler erkennbar. Nur durch diesen Detektiv. -Modus. Genau. Da, da wird behauptet, dass diese Schuhsohle jetzt irgendwie den Boden zerkratzt hätte und du guckst sie das an und denkst. aha.
1: Mhm. So, dann finden wir den Schuh mit dem kaputten Absatz. Wir wissen also, sie hat wahrscheinlich keine Schuhe mehr an, keine Ahnung. Auf jeden Fall hoffen wir, dass uns die anderen Dienstmädchen was sagen. Das ist auch können. das
0: Modell, das die Dienstmädchen tragen.
1: Natürlich. Ähm, und dann befragen wir das erstbeste Dienstmädchen. Die kann uns da dann natürlich auch was sagen. Geht wieder so eine schöne Textbox auf, ähm, in denen es dann heißt, ja, das so und so Dienstmädchen. Wurde angemacht von ihrem Vorgesetzten, also ange äh, meckert von ihrem Vorgesetzten, weil sie, äh, weil sie ihre eigenen Schuhe bei der Arbeit trug, wahrscheinlich, weil halt sie die anderen beim Spionieren kaputt gemacht hat. Und äh, das ist die, die jetzt oben bei den Gemälden irgendwie am Putzen ist. Und dann latschen wir da oben zu den Gemälden und dann reden wir mit dieser Zeugin und wollen ja rausfinden, was hat die durch das Fenster gesehen Und dann, das ist ein schwarzes. Äh, Dienstmädchen, die auch relativ schnell deutlich macht, dass sie eigentlich überhaupt nichts irgendwie sagen will, dass sie einfach nur sozusagen ihre Ruhe haben will. Sie braucht den Job, sie hat eine Familie zu ernähren und so weiter. Wie gesagt, wir befinden uns hier im 19. Jahrhundert, äh, 1880 spielt das Spiel glaube ich äh, in einer äh, auf dem dieser fiktiven äh, Insel, wo man jetzt auch davon ausgehen kann, dass zum damaligen Zeitpunkt äh, Persons of Color und Co jetzt keinen sonderlich guten Stand hatten. Und dann habe ich plötzlich eine Auswahlmöglichkeit bei Holmes. Ich kann sagen, ich muss ein Verbrechen aufklären, oder ich kann sagen, ich bin Schriftsteller in Klammern Lüge. Und dann sitze ich da und dann denke ich mir, wieso zur Hölle sollte ich als Sherlock Holmes jetzt lügen, dass ich Schriftsteller bin? Es geht ja wirklich. Ich kann vor allem
0: um. zwischen Bad und Worse auswählen? Ja,
1: äh, hast du Schriftsteller ausgewählt? Ja. Okay, dann kannst du mir gleich sagen, ich habe es nämlich nicht probiert. Das habe ich, äh, hab, wollte ich machen, habe ich vergessen. Aber dann wähle ich halt. Ich muss hier ein Verbrechen aufklären. Und dann stellt sich der fucking 21-jährige Arschloch Sherlock Holmes hin und setzt dieses arme schwarze Zimmermädchen unter Druck im Sinne von einem. Soll ich mal, was was sagt eigentlich hier da? Was würde dein Manager dazu sagen, wenn er hier irgendwie rausfindet, dass du den Gästen hinterher spionierst? Und dann so bitte sagen Sie nichts. Ich brauche den Job. Ich habe ja eine Familie zu ernähren. Ja, ich werde auch nichts sagen, wenn du mir hier sagst, was ich wissen will. Und du sitzt so da und denkst dir, wieso behandelst du aus? gerechnet, das schwarze Zimmermädchen als erste und einzige Figur in diesem ganzen fucking Spiel bislang von oben herab wie das
0: letzte Arschloch. Zu dem Künstler war er auch nicht nett. <lacht> Aber auf jeden Fall, die andere Möglichkeit ist, das ist nicht viel besser, weil dann belügst du sie, ja, dass du eben einen Roman schreibst und ich weiß nicht mehr, ich glaube, du versprichst ihr, dass sie dann in diesem Roman vorkommt und die ist total begeistert von der Idee, in einem Buch irgendwo aufzutauchen oder sowas. Und du denkst die ganze Zeit auch so, Oh, das ist aber auch wieder unnötig, also echt unnötig arschlochhaft, ihr solche Hoffnungen zu machen. Und auch da kommentiert es der John wieder. Also nachdem, ja, guck mal, jetzt macht die sich solche Hoffnungen oder sowas. Und ja. ich denke mir die ganze Zeit so, ihr, ihr wusstet also, dass das scheiße ist, wie das schriftlich ist. Oh, was soll denn das? Was soll denn das für ein Bild von Sherlock Holmes ergeben? Ja, und denn? vor allen Dingen, ja. auch da
1: ist wieder halt so diese, diese Pseudo-Entschuldigung. Bei mir hat dann auch der der John irgendwie sowas gesagt, wie ein, Ach, musstest du die da jetzt so unter Druck setzen und Co.? Und dann sagt er bei Sherlock, warum? Sie hat doch jetzt was, was sie wollte, ja, ich sag nichts und ich habe was ich wollte, nämlich meine Information. Und dann denkt sie so, also erstens, ähm, war zumindest auch die Vorlage Sherlock Holmes. Der war jetzt, hielt jetzt vielleicht nicht sonderlich viel von Frauen und Co., was jetzt auf so einer intellektuellen Ebene angeht. Wie gesagt, will ich auch nicht schön reden. Aber so
0: Arschlochhaft hat den nie jemanden
1: behandelt. Zumindest nie jemanden, der es also überhaupt nicht verdient
0: zumindest. hat. Also die Polizisten behandelt er immer Scheiße. Ja, aber die haben es auch die verdient. Die sind aber eh, die werden auch geschrieben, also wie so ne, lächerlich gemacht. Und das ist halt vom wirklich, selber. er droht
1: dem schwarzen Zimmermädchen an, es entlassen zu lassen, aus völlig heiterem Himmel, wenn sie ihm nicht sofort sagt, was sie wissen muss. Er fragt nicht einmal. Und
0: übrigens, für nichts. Ja, genau. Nicht eine Information kriegt man in dem Dialog, die nicht schon bekannt war. Das ist völlig überflüssig. Das kommt noch erschwerend hinzu und er, er bullit richtig dieses schwarze Zimmermädchen,
1: aber auch wirklich so von oben herab, so auf so eine richtig schön kolonialistische, paternalistische Arschlochart und Weise. Ähm, dieses Arme, in eine Information, die er noch nicht mal braucht. Und zwar ohne vorher. Also er, er versucht dann mal einmal. Was haben sie denn da gesehen? Ja. Und dann sagt sie halt sowas wie, ja, wir haben eigentlich, wir dürfen nicht über Gästebelange reden. Anstatt dann zu sagen, ja, aber passen Sie mal auf, es geht hier um den Diebstahl und so weiter. Ich behalte es auch für mich. Das irgendwie zumindest ansatzweise nett zu versuchen, ist der nächste Move ein. Ja, was wird denn dein Chef sagen, wenn er weiß, was du hier so alles machst, Mädel? Hm? Brauchst doch wohl deinen Job und so. Es ist völlig unerträglich, die Figur. Und es ist so ein auch hier, wie ich es vorher bei, dem, bei, dem, bei, der, bei der ohnmächtigen Frau habe, ihr wolltet hier euren Drecksrassismus haben. Erzählt mir nicht, dass ihr den gebraucht habt, damit ihr das in, im Kontext der Zeit oder so einordnet. Ihr wolltet absichtlich, dass Sherlock die hier wie der letzte Arsch behandelt. Was seid ihr für Leute bei Frogwares?
0: Also auf jeden Fall, also langsam, könnte ja auch einfach weiter nur sexistisch sein. Vielleicht behandelt er das ja auch nur so, weil sie eine Frau ist das nicht.
1: Ja, ja. auf jeden Fall auf jeden auch, auch übrigens Spoiler an dieser Stelle der Mörder im also die, die der Mörder im ersten Fall ist auch das schwarze Medium natürlich. Also was, auch da sollte man vorsichtig sein, dass man natürlich nicht zu weit geht, aber dieser ganze also der der erste Fall hat definitiv einen echt ekligen Geschmack in meinem Mund hinterlassen in der Hinsicht.
0: Es ist halt auf jeden Fall wie alles. Es ist so unbedacht hingedingst. Also dieser ganze Abschnitt mit dem Dienstmädchen ist komplett überflüssig. Was du danach machst, ist das, was wir eben beschrieben haben. Du gehst dann zurück und machst diese Tatortrekonstruktion. Und das Dienstmädchen gibt dir die Information, da gibt es einen Geist, der aus diesem Medium hervorkam, bekannt. Die Frau hat auf sie gezeigt und geschrien, bekannt. Das einzige ein winzige neue Detail, das keinerlei Relevanz hat, ist, dass das Medium nur den Eindruck machte, als wolle er den Geist einfangen. Das ist das einzige. Also diese ganze Passage ließe sich entfernen und es wäre, als wäre nichts geschehen. Okay, und
1: jetzt wird es sogar noch besser. Pass auf, jetzt gehen wir zurück. Also wir, wir sind diesem Zimmermädchen hinterher. Also wir waren in dem Seance-Raum, da war noch das Medium und der der Lord Craven und Co., wir erinnern uns, und dann haben wir rekonstruiert, ah, die Lady Craven hat da draußen was gesehen, dann sind wir rausgegangen, da haben wir den Schuhabsatz gefunden, dann sind wir zwei Räume weitergegangen, da haben wir den Schuh gefunden, sind wir einen Raum weitergegangen, haben ein dietz gefragt, sind danach zu dem dienstmädchen, dass wir danach auf die größtmögliche Arschlochweise, also in meiner zufälligen Gesprächsauswahl, weil hätte ich gewusst, was ich sage, wenn ich sage, ich muss ein Verbrechen aufklären. Ähm, das war irgendwie nicht das, was rauskam, war nicht das, was dran stand. Und jetzt gehen wir zurück in den Seance-Raum, da sind alle weg. Und da machen wir eben diese Rekonstruktion, die du schon gesagt hast, so war der Hergang dieses Ganzen und deswegen muss Lady Craven eigentlich die letzte gewesen sein, die den Diamanten noch irgendwie berührt hat und, Co. und wir sollten mal mit Lady Craven reden. Und dann gehen wir hoch zum Zimmer der Cravens, weil wir in der Zwischenzeit halt mitgekriegt haben, die sind halt alle weg und die wohnen im Zimmer schlag mich tot, was der imaginäre Page uns sagt, der imaginäre Page. Und dann dappen wir da hoch, dann kommt noch ein kurzes Tutorial, wo wir so eine kleine neue Mechanik, die können wir jetzt, glaube ich, mal ganz kurz überspringen, ähm, mitkriegen, wo zwei Zimmermädchen vor dem Zimmer der Cravens stehen und so Klatsch und Tratsch machen und den kann man dann zuhören und dann muss man halt daraus Hinweise extrahieren aus dem, was okay. sie sagen.
0: Wieder dumme Schlussfolgerung?
1: Ja, alle, alle, alle. Von diesen Dingern sind dumm, ähm, aber okay, müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen und dann gehen wir dort rein und dieser ganze Abschnitt, seit wir den Seance-Raum, wo noch alle drin waren, verlassen haben und in das in das Zimmer der Cravens gehen, dauert im Spiel keine fünf Minuten, aber in der Zwischenzeit wurde, in diesen fünf Minuten ist folgendes passiert, Lady Craven wurde ermordet. Lord Craven kann es nicht gewesen sein, weil er auf mindestens ein bis zwei Whisky in der Bar war. Ähm, und wir jetzt irgendwie raus Haben wir nicht
0: gesehen, während wir
1: da vorbeigelaufen sind. Das ist richtig, wir haben ihn dort nicht gesehen. Und es ist auch eine der Möglichkeiten, auch wenn das Spiel offensichtlich in die andere Richtung, finde ich, will. Aber du kannst den dann auch für den Mord an Lady Craven verantwortlich machen. Von der sich dann rausstellt, ist gar nicht Lady Craven, ist eigentlich nur seine Geliebte. Also, es
0: ist, es ist eindeutig, was das Spiel will. Weil es gibt ja eine Möglichkeit, dass eine Figur gesteht.
1: Genau. Und das ist natürlich, die, könnte man jetzt sagen, die schwarze Figur. Ja, Der Weiße war es natürlich nicht gewesen. Ja, auch wenn der durchaus Motive und so weiter hat, wie sich rausstellt. Aber auch diese Tatsache, diese Hemdsärmlichkeit. In diesen in diesen nicht mal fünf Minuten erzählt mir der Typ hier, er war auf mindestens zwei Whisky, ja, unten in der Bar. Ich kann alle Leute fragen, da muss ihn ja irgendwie jemand gesehen
0: haben. Ja, kannst ja. du machen übrigens, wird bestätigt. Ja, ja, Er war zwar nur kurz da, aber er war wirklich diese zwei Whisky trinken. Also das ist halt alles so, die ganze Timeline ist so, oh wow, da haben sich aber alle ja, ja,
1: also der Mord ging auch wirklich, ging auch wirklich super schnell. Und dann kannst du halt auch dort oben wieder den äh, den Tatort untersuchen und dann läuft es halt auf das Finale raus, weil jetzt ist die, die, die Emma, die Lady Craven, die wurde jetzt äh, offensichtlich mit blanken Händen ermordet. Das legt ihre Leiche schon ziemlich nahe. Dann finden wir allerdings in ihrem Schmuckkästchen einen doppelten Boden, wo wir, oh surprise, surprise, einen Ring mit einem motten finden. Wir erinnern uns, diese Motte, die der Sherlock völlig grundlos mitgenommen hat vorhin von der Jacke ähm, des Mediums. Jetzt wissen wir, warum er sie mitgenommen hat, weil jetzt wird die wichtig. Äh, jetzt stellen wir nämlich fest, aha, die hat auch eine Motte. Ja, und die packt er natürlich auch dann gleich ein. Oh, da muss es irgendwie eine Verbindung geben. Und dann stellen wir auch noch fest, dass in ihrem Schmuckkästchen Schmuck ist, von dem anscheinend, das erfahren wir dann über einen Brief, den wir finden, anscheinend sie vorher behauptet hat, der sei ihr gestohlen worden. In Wirklichkeit hat sie das scheinbar nur behauptet, um eben den Lord Craven, der ihr den Schmuck geschenkt hat, zu bestehlen. Ähm, und dass das eine ganz äh, umtriebige und hintertriebige, äh, äh, Frau ist und äh, wir sollen jetzt entscheiden, war es der Lord Craven, der sie sozusagen aus Rache und Jähzorn umgebracht hat oder war es das Medium, um irgendetwas verschleiern zu wollen und dann kommen wir, glaube ich, an die an die, ich finde sie echt die dümmste Stelle dieses ganzen Spiels und es war bislang echt wahrlich nicht arm an dummen Stellen aber wenn
0: wir das Medium untersuchen Bleiben auch vorher schon so ein paar Fragen wieder offen ne? also die äh, Lady Craven ist ja gar nicht Lady Craven, sie ist nur seine Geliebte Darauf wollte das Spiel hinaus, als es damals gesagt hat, er trägt keinen Ehering, Und wo ich gesagt habe, ja, Moment mal, aber wie wär's denn, wenn wir vielleicht erstmal sagen, Moment mal, das ist das gleiche Symbol wie auf dem Stock. So. Er hat ihr aber Schmuck geschenkt. Seiner Geliebten. Wieso muss sie ihn denn überhaupt klauen? Wieso muss sie denn tun, als ob der geklaut wurde? Hat ihr das doch schon geschenkt?
1: Du willst von mir immer antworten auf Fragen, die ich nicht habe?
0: Ja, also, ich meine, weiß ich nicht, wenn sie ihn verlässt, dass er es das nicht zurückfordern kann, weil sie sagen kann, aber kann sie sich nicht einfach verpissen mit ja Geschenkt ist geschenkt. Wird ja nicht, Geschenktes wenn er ihm das Zeug geschenkt hat, wird er seine Geliebte doch jetzt dann, der wird ja nicht jetzt die nächsten zehn Jahre dabei hier bleiben, er geht jetzt zu seiner Frau doch zurück, oder? Es ist alles. Ich na, weiß
1: es ja. nicht, geschenkt ist geschenkt und wiederholen ist gestohlen, sagen sie schon im Leben des Brian. Ja, genau. Eine, eine eindeutige juristische, äh, Verteidigungsstrategie.
0: Also, übrigens, ist ein ganz, ganz nettes Detail, man kann in ihre Handtasche, die wurde ja dort ausgestülpt, als hätte jemand was gesucht, und da ist eine Gabel drin, ist dir das aufgefallen? Ich habe gedacht, so ach krass, die kann klaut sogar das Besteck. Im Hotel.
1: <lacht> nee, das ist mir nicht aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, ist, wenn du äh, den doppelten Boden in dem Schmuckkästchen findest, kannst du dort so eine so, so eine Reihe von Papieren, äh, also die so aussehen wie Briefe, kannst du halt, kannst du halt untersuchen und dann sagt Sherlock irgendwie, oh, ein paar tausend Pfund, ein kleines Vermögen, was sie da hat. Und ich denke mir, das sind doch keine Banknoten.
0: Ich glaube, die sahen damals so aus. So, so krass es ist. Echt? Das sieht aus wie so Schuldscheine oder sowas und ich, aber alte alte Währung. Äh, das ich könnte ich weiß das nicht die, ich, ich,
1: ich, ich weiß dass die schon nicht so aussahen wie jetzt, aber die sahen wirklich aus. Also für, für mich sah das aus wie 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 wirklich ein, ein Brief, den irgendwie jemand geschrieben hat. Und ich in meinem ja, Kopf waren ja, die weiß. anders. Aber mag sein, dass der Teil stimmt. Da bin ich halt nur kurz ein bisschen äh, stutzig geworden. Und ähm, Danach können wir halt ins Zimmer des Mediums gehen, den in der Zwischenzeit, weil er immer noch unter Diebstahlverdacht steht, jetzt kommt Mordverdacht noch ein bisschen dazu, können wir ähm, das äh, Medium jetzt auch verhören und mal untersuchen, den hat offensichtlich das Hotelpersonal in seinem Zimmer eingesperrt, holen wir uns unten an der Rezeption den Schlüssel, um hinterzukommen, wer hat jetzt die Lady Craven umgebracht. Und dann können wir dieses Medium untersuchen. Diesen Mann mit Zylinder, der auch übrigens echt klischeehaft aussieht <lacht> oh, ja, ohne Ende.
0: Stimmt. Ich, die, die, die Schlussfolgerung mit den Fingern ist genial.
1: Ja, und dann haben wir, genau, wir erinnern uns, bei Lord Craven hatten wir diese Schlussfolgerung, ob er irgendwie ein trunksüchtiger, Adliger oder sonst irgendwas ist. Und jetzt macht es das Spiel wieder. Wir untersuchen diesen ähm, diesen Menschen, der aussieht wie jeder Voodoo-Priester im Klischee ever. Und wir kommen zu solchen Schlussfolgerungen wie, er hat dünne, lange Finger. Also muss er in Taschenspielertricks trainiert sein. Das ist die Schlussfolgerung <lacht> aus dünnen, langen Fingern. Also jetzt kommen sie auch noch mit Physiognomie. Also mit der Pseudowissenschaft drumrum. Weißt du, ich habe die ganze Zeit nur gewartet, dass wir anhand der Kopfform noch irgendwas bestimmen können. Und also
0: Das ist wirklich, genau. Ich habt mir auch die Phrenologie aufgeschrieben, weil... Sherlock Holmes, was Sherlock Holmes ja auch gerade auch für seine Zeit besonders macht. Mein wunderbarer Cambridge Companion hat mir gesagt, dass es teilweise sogar Diskussionen darüber gibt, ob man Sherlock Holmes der Science Fiction zuordnen kann, weil ein Merkmal der Romane ist, dass er existierende äh, forensische Methodik der damaligen Zeit sehr klug extrapoliert hat, der Arthur Conan Doyle. Und Sherlock Holmes macht Dinge, die zwar noch nicht möglich waren, aber spätere Methodik ganz korrekt vorhergesagt haben und jetzt ausgerechnet mit so einem antiwissenschaftlichen Scheiß anzukommen bei dem armen Sherlock Holmes fand ich schon doppelt bitter
1: ja, das ist, also die, die dünnen langen Finger und je nachdem, für auch da, was wir uns jetzt entscheiden, denn auch da müssen wir uns für eins von zwei äh, Profilen entscheiden. Entweder so ein krimineller, äh, äh, hochstapler Typ, der früher schon im Knast saß, da ist der Hinweis übrigens, äh, dass er am Hals und so geschminkt ist. Und die Schminke äh, könnte ja, könnte ja sein, dass die, also es das heißt, könnte sein, der wird ja wieder präsentiert, wenn wir dieses Profil auswählen, wie die Wahrheit. Die ist dafür da die ganzen Knast-Tattoos zu äh, zu übertünchen. Ja, ein langen
0: Performer würde auch aus keinem anderen Grund Schminke nee, auftragen. Ja,
1: und die langen Finger sind ein sicheres Indiz für einen Dieb. Und du denkst dir, ernsthaft Spiel und ernsthaft Autoren dieses Spiels und ernsthaft Autoren dieses Spiels bei einer schwarzen Figur, die langen, dünnen Finger der schwarzen Figur sind ein Zeichen dafür, dass die ein Dieb ist? Dieses, das schlimme ist nee, man weiß wirklich nicht das ist das schlimme an diesem Spiel ist es aus versehen rassistisch oder ist es absichtlich rassistisch you don't know aber auch die Tatsache dass ich das quasi in der öffentlichen Wahrnehmung zu diesem Spiel nicht nicht lese wie kann man einen test oder sonst was zu diesem Spiel machen ohne diese ähm, also gab es bestimmt jetzt auch ich habe jetzt nicht jeden test jeden podcast und so weiter gelesen aber die die ich gelesen habe verschweigen völlig was das für ein sexistisches rassistisches scheißdrecksding ist weil das ist die Schlussfolgerung und wirklich anhand der Physiognomie, das ist eine im Kern rassistische, kriminalistische Betrachtungsweise, die früher auch tatsächlich gemacht wurde. Ich weiß nicht, warum sie mir hier als Sherlock Holmes und als, als wünschenswert und als logisch und deduktiv und so weiter präsentiert wird und nicht als das Gegenteil, als der, der übrigens, wie du zu Recht auch schon gesagt hast, Sherlock Holmes schon damals war, weil der nämlich genau mit solchen pseudowissenschaftlichen Scheiß nix am
0: Hut haben wollte. Aber Jochen, es ist doch nur so, dass Sie die Denkweisen, die natürlich damals schon falsch waren, der damaligen Zeit in dem Spiel darstellen. Hey, ich glaube,
1: Sie stellen die Denkweisen der heutigen Zeit, ja, die falsch sind, aber die Sie anscheinend trotzdem haben, äh, zur Schau. Zumindest anders kann ich das nicht lesen. Äh, das ist, also, mit mit so einer Pseudo-Entschuldigung in irgendeiner Form am Anfang. Und bestimmt sind die auch der Meinung, ja, bloß weil man von langen, dünnen Fingern drauf schließt, dass einer eine diebische, kleptomanische Doofratte ist, heißt ja noch lange nicht, dass das rassistisch ist. Bitte?
0: Also, ich würde immer, wenn Sie sagen, nee, wir waren halt echt nur dumm, wir haben da nicht lange drüber nachgedacht, glaubwürdig. Die Indizien sprechen für Sie.
1: Ich finde, in dem ersten Fall steckt schon so viel echt problematisches Zeug an genau entsprechender Hinsicht, dass man problemlos hätte streichen können, weil es ja noch nicht mal Bestandteil des damaligen Sherlock Holmes ist. Ja, den haben Sie neben noch dazu gedichtet. Also da fällt es mir schwer, nur von Versehen zu reden, aber mein Gott, kann natürlich eine Möglichkeit sein. Auf jeden Fall ist das ein Spiel, was man schon deswegen nicht spielen sollte. Weil Wobei es ich,
0: ich habe gehört, dass Sherlock Holmes, also erstens einige der Beschreibungen in Sherlock Holmes sind dann schon auch so, ne, das sind so Rattengesichtige und sonst irgendwas unterwegs Und Sherlock Holmes sei signifikant, dass auch häufig Bedrohungen von außen in das Empire eingeschleppt werden. Und Sherlock Holmes muss sozusagen Recht und Ordnung wiederherstellen. Also das sind Verbrecher, die von außen in London oder so eingespült werden. Ja,
1: natürlich ist auch Sherlock Holmes ein Kind seiner Zeit. Und jetzt meine ich diesen Begriff nicht in irgendeiner Form völlig entschuldigend oder relativierend, aber... Man muss halt immer sehen, unter welchem historischen Kontext so etwas äh, entstanden ist, aber Sherlock Holmes war jetzt nicht ein Fall von, ich kann von schwarzen, dünnen Fingern auf die beschließen.
0: Genau, also wie gesagt, ich will nur sagen, äh, die, es ist in der Vorlage schon immanent, nur, und da gehe ich mit dir komplett konform, es gibt einfach gar keinen Grund, das großartig jetzt in dem Spiel zu repräsentieren, weil das Spiel macht ja auch nichts damit. Also es ist weder so, dass es jetzt irgendwie das Werk besonders werktreu replizieren wollen würde. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt tausende Aberrationen, die ganz viel erheblicher sind oder sowas. Die Momente, wo es irgendwie sexistisch oder rassistische Anklänge oder Sonstiges gibt, sind überflüssig. Und sie sind noch nicht mal als irgendeine Art von Kommentar oder sonst was auf die damalige Gesellschaft zu gebrauchen. Also es wäre einfach gewesen, das zu streichen. Und es wirkt so willfährig oder auch einfach unbedacht. Also die Szene mit dem Dienstmädchen ist, glaube ich, einfach, da hat einfach jemand überhaupt nicht nachgedacht.
1: Ja, ich verstehe schon, was du sagen willst. Ich würde aber, also so leicht lasse ich sie nicht raus, weil nämlich sie eben nicht nur referenzieren, was da drin ist. Diese, jetzt sind wir bei ungefähr Spielzeitstunde. In dieser ersten Stunde steckt mehr rassistischer, sexistischer Scheißdreck als in zehn sherlock geschichten am Stück. Ja, natürlich unterschwellig in manchen Darstellungen, auch wenn es um die in dem in der einen Geschichte die ich zuletzt gelesen habe, die so als als der Highlight geht ist The Adventure of the Speckled Band, also das Gefleckte Band, ähm, ist so eine der falschen Pferden, und ich zitiere jetzt absichtlich den Satz, nicht weil ich ihn äh, das Wort, ähm, wo einer der falschen Pferden, die Zigeuner. Sind oder die Gypsies, wie es darin halt heißt. Also auch da sieht man Kind der Zeit und so weiter, völlig gebräuchlicher Ausdruck und sie sind natürlich schon mal verdächtig, weil sie diesem fahrenden Volk, also weil sie Sinti und Roma sind, gewissermaßen macht sie das automatisch verdächtig. Das steckt da schon drin, das will ich gar nicht wegreden, aber das ist eine offensichtliche falsche Fährte in dieser äh, Geschichte und ähm, diese offensichtlich nicht falsche Fährte, weil egal für welches von diesen beiden Profilen ich mich jetzt bei dem Medium entscheide, die langen dünnen Finger sind immer ein entscheidender Bestandteil meiner Schlussfolgerung. Und das hast du halt bei Holmes nicht. Also die die die, die referenzieren nicht einfach, was in den Geschichten ist. Sie machen
0: es schlimmer und dümmer. O und dümmer. Also gerade wie gesagt, also diese diese Ableitung und dann gibt es genau das. das was du schon beschrieben hast und was wir vorhin schon beschrieben haben, man muss sich wieder zwischen zwei Charakterprofilen entscheiden und es ist wieder so, dass man sich denkt so Antwort C <lacht> kann ich bitte Antwort C sehen.
1: Ja und dann dann kommt ja der Teil, wo wir wo wo wir dann noch lernen die Gedankenspiele. Ähm also dieses, wir kombinieren Hinweise und jetzt werden aus den kombinierten Hinweisen Schlussfolgerungen und jetzt können wir die Schlussfolgerungen kombinieren, um zu einem von zwei möglichen Tätern zu kommen. Wir können also zum Beispiel die Fingerknöchel ähm, an denen der, oder die, die Handflächen, an denen der, das Medium jetzt Verletzungen hat, die wir beobachten, die können wir interpretieren als ein, den hat halt die Lady Craven, als er sie erwirkt hat, gekratzt, oder wir können seiner Geschichte glauben, das waren die das waren die, das Hotelpersonal, als sie mich hier zum Hausarrest geschickt haben. Und je nachdem, wie wir uns bei den Schlussfolgerungen entscheiden, kommen wir entweder völlig idiotischerweise zu Lord Craven, als Täter oder wir kommen eben zu dem Medium als Täter. Hier gibt uns das Spiel eine theoretische Freiheit, die praktisch im Kontext des Falles überhaupt keinen Sinn ergibt. Und wenn wir zu dem Schluss kommen, was auch offensichtlich der richtige Schluss ist, können wir das Medium dann mit unserem Verdacht konfrontieren. Und dann kommt der Sherlock und dann sagt er, pass auf hier, so ist es. Du hast so umgebracht und ich kann es beweisen. Und dann sagt, das Medium so ein, tja, das will ich doch mal sehen und ich so, tja, das will ich doch mal sehen. Da hat er völlig recht. Ja, zeig ich mal was du hast. Und dann hat er nichts. Ja, die Beweise sind nämlich ein, die Kratzer an deiner Hand sind äh, von, äh, als du äh, sind von Lady Craven, die um ihr Leben gekämpft hat, als äh, als du sie erwürgt hast. Dafür hat Sherlock Holmes keinen Beleg. Ja, also das ist immer heißt, noch
0: das stärkste Indiz, weil es sind frisch, sie, Kratzer sind alles klar.
1: Aber er hat ja eine Erklärung dafür. Wo die, wo ja, ja, die genau. sonst her, dir ja theoretisch stimmen könnte. Und anstatt jetzt zu sagen, pass mal auf, die Tiefe der Kratzer deutet ja, auf genau. Fingernägel. Richtung. Die
0: Richtung. Das ist übrigens Viel. eine von den Sachen, wo, wenn du es untersuchst und du siehst, dass die so horizontal, ne, also vom Handgelenk in Richtung Finger verlaufen und so, da denkst du schon, okay, wie soll das mit dem Hotelpersonal, ne Und so weiter und so fort. Ja, ja. Aber ist natürlich halt auch nicht irgendwie eindeutig. Oder
1: nee, nee, und vor allen Dingen nichts davon sagt Sherlock.
0: Ja, ja, genau. Nichts das davon wird wirklich herangezogen.
1: Ist, genau, nichts davon. Es ist nicht ein, die Kratzer können nicht vom Hotelpersonal sein, weil, 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 weil. oder die, es war eine Frau, die hat längere Fingernägel, gerade zur damaligen Zeit. Weißt du, da kannst du mit solchen Urteilen aus der damaligen Zeit arbeiten, dass wahrscheinlich damals ein Hotelpersonal sehr kurze Fingernägel gehabt hat und Frauen halt gerade aus der High Society sehr lange Fingernägel und dann hätte man noch irgendwie ein Stück vom, was weiß ich, vom Nagel oder so, das man hätte finden können. Kannst viel machen, aber das interessiert das Spiel nicht. No facts are given in this story, sondern es ist ein, die Kratzer sind's. Und danach ist es, und wo es jetzt sagt, okay, jetzt, da kommt dein zweiter Beweis. Dein zweiter Beweis ist, das Schloss, das, weil die, 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 die Zimmer der Cravens und des Mediums, die sind, haben eine Verbindungstür und das Schloss ist sehr leicht knackbar und wir wissen ja, was sie für dünne Finger haben. Oh, das da ist der zweite noch, Beweis.
0: Ja. Ja, genau. Also erstens, das ist geil. Auch übrigens in dem Crimes and Punishment, das ich gespielt habe, gibt es was ganz ähnliches, nur dort wird auf entsprechende Schäden am Schloss verwiesen. Oder an der Tür verwiesen, mhm. dass da versucht wurde einzubrechen. Das hätten sie hier ja auch machen können, ne? ja. dass es wenigstens irgendwelche Spuren gibt. Aber ja. es geht nur darum, wie einfach das zu knacken ist. Aber was ich eigentlich noch dringend sagen wollte, ist, es gibt noch mal andere wunderbare Dummheit. nämlich, ähm, wir sehen ja jetzt, äh, äh, wir, der, vorher sind wir bei Lord Craven und der verrät uns ja, dass das Medium in diesem Zimmer eingesperrt wurde. Und dann gehst du runter zur Rezeption und auch da wieder die Rezeption so ja, dem Lord Craven wollte ich das nicht geben, aber sie sind ja ein unparteiischer Außenseiter. Hier ist der Schlüssel. Und das ist halt auch schon wieder so ein geiler Kosmos der Dummheit. Also erstens, hier wurde offensichtlich ein extrem wertvoller Diamant gestohlen. Sie nehmen es ernst genug, um mutmaßlich einen weiteren Gast des Hotels, das Medium, hat sich ja in diesem Zimmer schon sehr häuslich eingerichtet. Ich muss annehmen, das war die ganze Zeit sein Hotelzimmer. Also ein Gast des Hotels in seinem Zimmer unter Hausarrest zu stellen und einzusperren. Aber die Polizei haben sie noch nicht gerufen. Erste. Was war der Plan? <lacht> was sind da drin, Besser er <lacht> also, Pass auf, ich kann dir sagen,
1: was der Plan ist. Wir geben den Schlüssel und quasi die ganzen Ermittlungen an den vertrauenserweckenden Typen, der für sich und seinen imaginären Freunden Doppelzimmer gebucht hat.
0: Ja, von dem ich aber nicht wusste, dass er kommt. Und, ne, der nur, der Aufkreuzer der Rezeption und dann so, ja, okay, bevor ich bevor noch die Polizei rufen muss, hier ist der Schlüssel. Aber geben Sie ihm bloß nicht Lord Craven, ja, für den Sie anscheinend arbeiten. Das ist halt so, was? Das
1: ist alles, okay, stimmt, das, das, das habe ich als Zwischenspiel, als Kosmos, der Dummheit ist ein schöner Ausdruck Andre Ich will nicht übersehen. Aber dann, wir waren bei den wir waren bei dem, und das Medium ist auch der, der dann am Ende tatsächlich gesteht, ja. Aber unser dritter Beweis ist, also wir erinnern uns, er hat Kratzer. Also, er hat Kratzer, das ist der Beweis. Also nicht, ein, er hat tiefe Kratzer und so weiter, Kratzer. Er hätte theoretisch das Richtig. Schloss knacken können, weil er hat lange Düngerfänner. Also, und das Schloss ist einfach zu knacken. Und der dritte Beweis, der unumstößliche Beweis ist, mit den Motten können wir mit diesem, wir erinnern uns, Ring und Brosche, können wir beweisen, dass sie sich gekannt haben. Und in der Kombination zwischen er hat Kratzer, er hätte das Schloss knacken können und er kennt die Tote, ist eindeutig, dass es war. Also no shit, Sherlock. Also, elementary und alles drum und
0: dran, also ich meine, da ist Case fucking closed. Das hat er auch so gesehen, deswegen bricht er auch zusammen und steht, ah shit, you got me. <lacht> yes. You clever bastard. Es <lacht> ist so, und dann,
1: als wäre das noch alles nicht dumm genug, kannst du dich danach noch entscheiden, ob du ihn der Polizei ausliefern willst oder laufen lassen möchtest.
0: Klassischer Sherlock-Holmes-Move.
1: Ja, ein absolut, Kla also dann, dann, dann äh, ist halt so ein, hm, könnten wir nicht noch so eine Witcher-Entscheidung einbauen? Aber das ist dumm. Richtig. <lacht> <lacht> so, so wieso sollte ich ihn jetzt laufen? Also, ich meine, er hat, er hat, er hat gerade eine, also es war jetzt keine nette Frau und so, die hat gestohlen und betrogen, aber deswegen, aber du kannst nun wirklich sagen... Auch das ist übrigens wieder, wo du dir denkst ein, niemand hat sie gezwungen, das einzubauen. Wenn du den laufen lässt, sagt die Sherlock Holmes zu dem Typen allen Ernstes, mehr oder weniger, dass es die Alte ja verdient hatte.
0: Und er hatte es. es schon schwer genug. Also die hat ihn schon, die hat den Typen ja früher schon mal in den Knast gebracht. Das waren ehemalige Komplizen. Und er musste jetzt schon drei Jahre Haft erdulden die für etwas, das er gar nicht gemacht hat. Weil ihr Ding ist es, dass sie immer Sachen klaut und es anderen Leuten in die Schuhe schiebt. Und deswegen war er jetzt schon drei Jahre im Bau. Und da kann Sherlock Holmes sagen, du hast genug gelitten. Dann kann ich dich auch mal mit Mord vom Haken lassen. Ja, und
1: er sagt auch, du, du, musst nicht noch ein zweites Mal unter ihr leiden. Das verstehe ich. Wo du denkst, wow,
0: wow, wow, wow.
1: Okay. Ha? Also, also wenn dich so eine alte das zweite Mal verarscht, dann bring's aber um. Selber schuld. Oh boy. Ich will nicht mehr, mhm. ich kann nicht mehr. Ich, ja. ich habe jetzt zwei Funkstätter getrunken, sie helfen, aber ich habe Gott sei Dank noch vier im Kühlschrank. Das ist wirklich, also dieses, jetzt, ich, ich war mal gespannt, zu was ich jetzt im Laufe dieser Folge komme. Also ich war mir ziemlich sicher, dass ich das Spiel unfassbar dumm äh, finde, aber in der Kombination auch zumindest noch mit diesem Casual Racism und Sexism, der da so ein bisschen drin ist, ich es ganz entsetzlich. Ganz, ganz entsetzliches äh, Spiel und ganz, ganz entsetzlicher Spieleinstieg, der dann eben in der Summe dazu geführt hat, auch weil es später nicht weniger dumm wird, im Gegenteil, äh, kommen unfassbar dumme Szenen im, im, im Anschluss an sowas äh, noch dran, wir, wir, wir fertigen ein Phantombild an, indem wir uns verkleiden. Das ist so scheiße. Das so ist unglaublich dumm.
0: Das ist echt so richtig scheiße. Also, vor allem, ich habe dann, wie ich schon gesagt habe, aufgehört, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, jetzt, es muss doch jetzt mal irgendwann das interessante Mysterium kommen, irgendwas, wo es auch mal faszinierend ist, an diesem Scheiß zu arbeiten. Das macht das andere Spiel zum Beispiel besser. Da ist direkt ein Typ in seiner Hütte mit einer Harpune an die Wand genagelt. Da sitze ich da und sage: Ja, ha? ja, lass uns mal rausfinden, warum er mit einer Harpune an die Wand genagelt das ist. Das ist übrigens eine
1: tatsächliche äh, Kurzgeschichte bei äh, Sherlock Holmes. Ja, das hilft halt wahrscheinlich, glaub, ne? wenn man auf diese Black Vorlagen Peter, zurückgreift. Black Peter heißt das Ganze. Ist auch Ja, eine coole ja okay, sie. siehst du. Ja. Um, das ist auch eine ziemlich coole Kurzgeschichte, weil es da halt auch darum geht, weißt du, der, der Mörder muss stark genug sein, um irgendwie einen großen Mann mit einer Harpune an eine Wand zu nageln und halt diese
0: ganzen deduktiven Schlüsse. Um, ja, und, und das sind Fußspuren und die kann ich vorher auch schon sehen. Dann muss ich sie dann mit diesem Detektivmodus identifizieren, aber ich, ich sehe, ja, ah, das sind Fußspuren.
1: Ich, ich, ich sage ja, anscheinend haben sie nach Crimes and Punishment beschlossen, vielleicht auch, weil sie gesagt haben, unsere Spiele sind zu intelligent für den Mainstream, wir wollen mehr, keine Ahnung, aber ab da haben sie beschlossen, lass uns so richtig, richtig dumm werden. Und dann sind sie in Devil's Daughter, sind sie so halb dumm geworden. Und jetzt haben sie wirklich gesagt, let's go all out stupid.
0: Und sie sind damit echt ja erfolgreich. Ich echt auf dieses, dieses Immer größer schieben. Ich weiß nicht, was, wie das auf das Devils Daughter schon anwendbar ist, aber bei sowas, wenn, wenn ein a studio meint, jetzt mach ich mal Open World und so, ich denke sofort, wahrscheinlich war das jetzt das Fünffache an Content, was sie früher schreiben mussten und dann haben sie da gesessen und gesagt, komm, bapp, 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 dann muss mal einen Gehstock suchen, guck mal, da ist die, ja, und jetzt ist die oben stranguliert, ist doch spannend, so, nächster Fall. Ne, Fall, 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 Fall. Wir brauchen Content, um hier, damit in der Welt irgendwas passiert.
1: Möglicherweise. Ich bin leer. Ich bin wie eine Flasche leer. Ha. Ja. Was erlaube, Frau Ich bin Frog jedenfalls
0: wert. echt so, oh, bin froh, dass ich das nicht äh, noch, noch weiter verfolgt habe. Nee, ich,
1: ich werde auch, auch kein... Ich da so
0: durchgelangweilt. Ich, äh, es also wurde auch die ganze Zeit nicht besser, was da an anderen Spielsystemen kam. Wir haben ja noch nicht mal über die tolle Chemieanalyse oder das Kampfsystem gesprochen. Nein, geschaut. nein, das let's... Alles die Kämpfe, wo sich anscheinend Leute innerhalb von Cortona freiwillig irgendwelche explosiven Flaschen um den Körper binden,
1: Because. <lacht> ja, da, 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 because, damit man drauf schießen kann, und dann muss man den nicht in den Kopf schießen, weil da würden sie ja sterben. Und wenn man auf das explodierenden Fläschchen schießt, ja, dann, dann sind sie nur kurz lahmgelegt und dann können sie verhaftet werden. Sehr ja total bescheuert. Weißt du, wenn jetzt in den USA zum Beispiel, weißt du, diese ganze Polizeibrutalität und so, wenn sich jetzt da die ganzen, die ganzen Leute, vielleicht insbesondere aus gewissen Bevölkerungsgruppen, einfach, einfach explodierende Fläschchen um der, den Bauch ja. binden würden.
0: Wenn sie sich ah. einfach eine Handgranate um auf <lacht> ja. den Bauch binden würden,
1: dann wäre es schon
0: So, dann muss man ihn
1: nicht mehr in den Kopf schießen.
0: <lacht> ja, und das geht ja dann vor allem damit los, dass es im, im Keller des Polizeireviers trainiert wird und alles. <lacht> und sie so, und diese, wir sind total understaffed, wir haben überhaupt keine Leute zur Verfügung. Jetzt, wir müssen sogar Kein Wunder, dass Fremden sie keine auf haben. der Insel rekrutieren. So wenig Leute haben wir. Aber im Keller haben wir fünf Leute, die sich jederzeit bereit erklären, mit ihnen zu trainieren, indem sie sich rekrutieren eine ja, deswegen weißt du ja, warum
1: <lacht> sie nicht genug Polizisten haben.
0: Ja. <lacht> ich habe auch gedacht, so ey, vielleicht hättet ihr einfach mehr Polizisten im Einsatz, wenn die sich nicht ständig selbst verstimmeln würden. Oder wenn vier Leute in Bereitschaft im Keller warten, dass irgendjemand dort seinen Trainingsparcours durchläuft. Ach,
1: köstlich. <lacht> Ja, das Also das Spiel wird nicht äh, äh, schlauer, aber was mich wirklich, also so unterm Strich, was mich halt wirklich stört, ist äh, aber ich habe es jetzt äh, glaube ich oft genug gesagt, aber es ist halt dieser, dieser beiläufige äh, Rassismus und Sexismus, der so extrem nicht mal in der Vorlage ist und bei dem ich mich wirklich frage, ähm, oder bei dem ich mich schwer tue zu sagen, dass der nicht absichtlich da drin sein soll, weil dem musste man absichtlich dazu
0: dichten. Also, wie gesagt, ich würde sagen, doch, ist er in der Vorlage. Also der in dem Study in Scarlet, da hat er ja diese Gruppe von, ich glaube, arabischen Straßenjungen, die er als Ermittler beauftragt. Und zwar lobt er die lobt die auch, dass sie besser sind als die Polizei, aber die Beschreibung dieser Figuren. Äh ja, ja,
1: aber der lobt die, dass sie besser sind als die Polizei. Wir gehen jetzt von diesem Fall aus. Keine einzige, weißt du, er behandelt niemanden von denen nett, insbesondere nicht, wenn sie schwarz oder Frauen sind. Also ja, ja, ja. es ist, es geht einen Schritt weiter als das, was in der Vorlage war. Ich will, wie gesagt, die Vorlage nicht entschuldigen, dass das da nicht ja, oder irgendwie zumindest, drin gewesen ist. Also
0: wo du recht hast, ist die Figur Holmes, wie Conan Doyle die Figuren beschreibt dann. <lacht> ja, was ja nochmal separat ist oder sowas. Und da würde ich sagen schon, auch geil, wie er die USA beschreibt, als wie so eine verzeuchte giftmühle <lacht> Das ist alles super. Ah, na ja.
1: ja, zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, falls Sie jetzt mal Lust drauf bekommen haben oder mal wieder Lust drauf bekommen haben, Sherlock Holmes zu lesen, ja, ich kann es nur empfehlen, auch wenn natürlich ähm, dort solche Sachen drin sind. Und keine Angst, es ist lange nicht so schlimm wie H.P. Lovecraft oder so, was sowas angeht. Ähm, also ich glaube, äh, Arthur Conan Doyle war für seine Zeit schon eher einer der Guten. Ja, wir müssen uns immer vor Augen halten, die Zeit war halt in dieser Hinsicht generell. Äh, gab keine, gab ganz wenige nur der richtig, richtig guten. Aber es ist lange nicht so schlimm wie viele andere zeitgenössische Sachen, die man da lesen kann. Und wer jetzt Lust darauf bekommen hat, ich immer nur wieder sagen, gerade auf Englisch, es gibt die gesammelten sherlock holmes sachen zum Beispiel äh, via Amazon fürs Kindle auf Englisch für 99 Cent. Weil die sind ja schon längst äh, 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 Copyright-frei, genau, Public Domain und Co. Auf Deutsch, wir kennen das ja, Buchpreisbindung in diesem Land und so, muss man trotzdem noch einen Haufen Geld dafür bezahlen. Außer man liest sie halt irgendwo im Internet oder man findet irgendwo so ein kostenlos zusammengestelltes Ding. Aber ich kann sehr, sehr empfehlen, die äh, englische complete ausgabe die ist garantiert nicht nur bei Amazon, also die es halt insbesondere für E-Reader gibt, äh, die es für 99 Cent gibt und die auch vernünftig formatiert ist und die alles hat, was man haben möchte. Und viel mehr coolen Chat für 99
0: Cent kann man gar nicht lesen. Ich meine, ich hätte sogar auch eine deutsche Ausgabe für den Kindle gesehen, die in 1 Euro sowas preis, ah, super niedrig Sehr gut. Gepreist. Also ich meine, du bezahlst wahrscheinlich nur die Formatierungsarbeit noch. Ne? Ja, häufig hast du halt
1: echt den Fall, dass da, ein, weiß es jetzt nicht da, aber häufig hast du halt den Fall, dass wegen Buchpreisbindung oder so, der deutsche Verlag, ja, der ja. halt das... Oder
0: der Übersetzer hat noch Rechte, ne? das ist ja dann, während, ne, also Arthur Conan Doyle hat wahrscheinlich keine Rechte mehr, aber es kann sein, dass ein deutscher Übersetzer noch Rechte hat. Und dann gibt es aber vielleicht inzwischen Übersetzungen ins Deutsche, die so alt sind, dass man die auch schon, ich weiß es nicht. Ich meine auch nur, mich zu erinnern, ich hätte es gesehen, hab's dann aber natürlich nicht genommen. Naja, so, also, meine Damen und Herren, No, wenn Sie da draußen noch nicht Bäcker sind, so sieht das aus, wenn wir diese äh, On Details machen, <lacht> falls Sie das motiviert hat. Davon gibt es noch viel mehr. Hinter der wunderbarsten, angenehmst zu nehmenden und gepolsterten Bezahlschranke gehen Sie zu gamespodcast.de slash Abo oder patreon.com slash auf ein Bier. Werden Sie Mitglied. Sie können auch äh, den Podcast abonnieren auf Apple Podcasts. Da kostet es allerdings ein bisschen mehr, weil Apple uns mehr in die Tasche greift. Sie können uns einen Gefallen tun und überhaupt kein Geld ausgeben, indem Sie uns zum Beispiel bewerten auf iTunes, uns folgen auf Spotify oder uns sonst einfach ein paar nette Worte zukommen lassen. Und ihr könnt diskutieren mit uns über diese Folge und über alles andere im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Die gesammelten Werke übrigens gibt es für 4,99 auf dem Kindle ich. Also auch nicht das teuer auf Deutsch. Geld. Ja, für kleines Geld auf jeden Fall. Das wollte ich noch nachschieben, weil ich finde, die lohnen sich wirklich, geben sich einen Ruck. Mal durchlesen. Eine der besten, einige der besten Detektivgeschichten aller Zeiten. So.